0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 127. Letzte Woche waren wir nach dem Film A Quiet Place so gehypt und wollten unbedingt wissen, ob der Nachfolger dieses Niveau halten kann und die Geschichte über ein Leben in völliger Stille genauso spannend weitererzählen kann, wie das der erste Teil für uns getan hat. Also machen wir doch gleich weiter mit A Quiet Place 2. Viel Spaß bei der Folge 127. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer auch heute den in cremigen zigarrenhauch Rauchgehüllten Cedric. Hallo.
1: Dafür stehe ich mit meinem Namen <lacht> Klaus Hip.
0: Sehr gut, sehr gut. Rasse Zigarre, ne? Vielleicht wäre cool, wenn wir so auch der, der Katzen und Schrägstrich Zigarren Podcast wären, ne? Wo du dann immer so bei jeder Folge so einen Tipp gibst. Äh, heute habe ich die habe ich, hab nicht, ich diese Katze ist. dabei. <lacht> ich weiß nicht, was es heute ist, was da heute äh, einverleibst, sage ich mal. Aber
1: so, es ist, wir sind ja noch früh im Tag, und es ist 11.17 Uhr. Tatsächlich, ja. Meine Katze ist noch im Leck mich am modus ähm, und liegt noch im Bett. Mhm. Und ich rauche eine La Rosa de San Diego.
0: Okay, La Rosa de San Diego. Und San die schmeckt nach... Rosenblüten.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob die aus Nicaragua kommt oder nicht aus Nicaragua. Ich bin mir jetzt nicht äh. ich, ja, ich habe zu schlechte Augen jetzt in der Früh.
0: Ey, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ja, die schön. Ist, die
1: ist gut, die ist. Und ja. das ist so eine Maduro, also eine dunkle, Es
0: ne? ist verständlich, ne? Maduro halt. Ich habe absolut keine Ahnung von Zigarren. Ich habe immer mal das Bedürfnis, tatsächlich eine zu rauchen, aber habe trotzdem keine Ahnung davon.
1: Mittlerweile ist es auch gang und eben, dass nach dem Baseballtraining, wenn wir da zusammensitzen und dann uns noch einmal bio Bier oder Radler oder sonst was ins Gesicht hauen, dass wir oder dass ich ne, eine Zigarre im Stadte.
0: Und alle anderen äh, nur drum sitzen und sagen: Oh, die riecht aber gut. Nee, das ist nicht. Also ich, weil, <lacht>
1: Ich werde immer gefragt, so. ich dachte, du raus nicht so viel Zigarren. <lacht> ja, ab und zu, sage ich dann immer. Also jedes Training.
0: Früh ausstehen, Zigarre, Mittagessen, Zigarre. Das Abends ist ein Skill, ich leben will. Ja, sehr schön. Äh, dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, was gibt es sonst noch Tolles äh, bei uns, bei mir? Äh, ich was hab's machst jetzt... du?
1: Punika trinken?
0: Ich trinke gerade ein, ein frisches Glas Wasser tatsächlich. Ich habe einen Kaffee. Einen Kaffee habe ich schon getrunken bin schon ein bisschen länger wach, jetzt nicht so lang, aber ich bin ja noch im Urlaubsmodus. Ne? Also ich habe ja jetzt noch Urlaub, aber nächste Woche ist dann der Urlaub vorbei, äh, was, ziemlich, was ziemlich scheiße ist. Und ich mir schon geschworen habe, wirklich, dass ich nächstes, nächstes Mal, wenn ich Urlaub habe, also im nächsten Sommerurlaub, nichts mehr unter drei Wochen. Ich sage dir, wie es ist. Das waren zwei ich ich Wochen. hoffe nur, dass dein Chef jetzt gerade live tut und sich denkt... Ganz vergessen, Alter. Nichts mehr unter drei Wochen. Das ist zwei Wochen, ist einfach, das ist zu kurz. Nach zwei Wochen bist du raus aus dem Arbeitsalltag und jetzt würde der Urlaub erstmal richtig, jetzt wäre richtig hier. Und man fängt ja dann ab der zweiten Woche schon langsam an, so ein bisschen an die Arbeit zu denken. So, oh, wir haben schon Mittwoch, nur noch Donnerstag. Ich habe nur noch einen Tag Urlaub. Dann fängt ja das schon an. Das heißt, die zweite Woche, die Hälfte der zweiten Urlaubswoche ist eigentlich schon für den Arsch. Es ist einfach so.
1: Urlaub, pass auf? Lifehack? du wirst jetzt arbeitslos und hast du immer Frei.
0: Das wäre der Ober Obergnade. Ich muss auch wirklich sagen, was ich gehört habe, wir waren ähm, auf der Geburtstagsfeier von unserer Vermieterin, die ist 60 geworden und die ist bei uns im Garten hat die da so, also die wohnt so gegenüber von uns und die hat äh, im Garten so ganz normale Geburtstagsfeier gemacht, ne? so mit Catering und bla bla bla. So. Das ist eine lange Rede, kurzer Zeit. Ganz so normal
1: mit Catering und so ja, halt, Oder wie ich halt mache, ich
0: schreibe SMS. Es waren halt ein paar Leute da so und ist egal. Auf jeden Fall saßen wir da an einem Tisch und da waren halt irgendwelche anderen Verwandten, was weiß ich, ich weiß nicht halt genau, wie die wie die miteinander verwandt sind. Nee, aber einer davon, äh, weißt du, was der zum Beispiel gesagt hat, viele haben ja momentan gerade Urlaub, das ist ja gerade die Urlaubszeit. Und dann war auch so, ja, und ihr habt Urlaub, ja, genau, wir haben jetzt noch die Woche Urlaub. Und dann meint er, äh, meine mir so, und wie ist bei euch? Ja, er hat auch Urlaub. Und der war halt mit seiner Familie da, irgendwie zwei Kinder und seine Frau, so. Und dann sagt er, frage ich so, ja, und wie lange habt ihr dann noch Urlaub? Und dann meint er, meint seine Frau irgendwie so, ja, sie muss nächste Woche wieder arbeiten. Und er sagt, ja, er hat jetzt noch vier Wochen und er hatte schon zwei Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, bist du Lehrer dann oder, oder was ist da bei dir da Dings? Nee, bei ihm ist es so, ähm, er hat dann eigentlich einen guten Job und er verdient auch ganz gut und bei ihm ist es aber so, dass er sich so circa zwei, dreimal im Jahr nimmt er sich einen ganzen Monat unbezahlten Urlaub, einfach um vier Wochen frei zu haben. Sagt er, hey, bei mir reicht es mit dem Geld so, dass ich gut verdiene und einfach mal einen Monat überbrück und sag, ich arbeite den Monat gar nicht unbezahlt, Servus, muss der Arbeitgeber natürlich mitmachen, ist klar, ne? muss man natürlich jetzt irgendwie ja, einen Job haben, dass man es kann. Die jetzt, die jetzt
1: zuhören, da brauchst du schon irgendeinen Job halt, ich äh, keine Ahnung, was,
0: was der gemacht hat, aber das kann es halt nicht jeder Mensch. Nee, natürlich nicht, aber ja. fand ich interessant zu sagen, er, so, ich kann es mir leisten, äh, also ich, ich kann mal einen Monat praktisch kein Geld verdienen und kann trotzdem überleben, sozusagen, oder kann trotzdem mal Miete oder was auch immer der alles zahlen muss, keine Ahnung aber alleine das Denken zu sagen, mir ist es wichtig, vier Wochen nicht zu arbeiten, weil der könnte ja einfach den Monat arbeiten und würde halt ein Schweinegeld verdienen wahrscheinlich. Einfach nochmal einen Monat. Aber zu sagen, hey, nee, find, für mich ist es wichtig zu sagen, hey, ich arbeite mal vier Wochen gar nicht, einfach nur, um Urlaub zu haben, um aufhören, um aus diesem Alltag, Arbeitsalltag mal rauszukommen. Wenn man es sich leisten kann, wie gesagt, finde ich krass, geht natürlich mit Sicherheit bei ganz, ganz wenigen. Erstens schon vom Geld her, weil das natürlich schwierig ist und natürlich auch von Arbeitgeber muss ich natürlich auch sagen, ja kein Problem, wenn du die nächsten vier Wochen nicht kommst, das geht natürlich auch nicht. Aber fand ich interessanter Ansatz, äh, Ansatz irgendwie muss ich sagen, so, weil der da so gewirkt hat wie, ey das ist für ihn so super, dass er das machen kann und der findet das geil, dass das mit seiner Arbeit funktioniert, dass der einfach mal sich sagen kann, hey, ich arbeite jetzt mal vier Wochen unentgeltlich gar nicht sozusagen, das ist krass ist. Mhm. Gut. So viel dazu, so äh, zu viel zum Thema Urlaub und so weiter. Was wollte ich noch erzählen? Ich bin, äh, ich habe eine geile Geschichte. Ich muss ich jetzt loswerden? Ähm, ich, wurde, ich, ich wurde Opfer eines Internetbetruges. Fangen wir mal so an. Und zwar, die Geschichte ist eigentlich ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie das bei anderen da draußen ist oder ob das nur... Also ich habe, ich kaufe viele Dinge bei Kleinanzeigen. Bei Ebay Kleinanzeigen, jetzt heißt ja nur noch Kleinanzeigen. Ich kaufe da viele Dinge und ich hatte noch nie Probleme, da irgendwas zu kaufen. Noch nie. Ich verkaufe da viel, ich kaufe da viel. Ich hatte noch nie weder Probleme, wenn Leute was abgeholt haben. Klar sind da mal die einen ein bisschen eher so und handeln ein bisschen mehr und die anderen weniger. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will es auch gar nicht zu tief in das Thema einsteigen. Aber ich hatte noch nie Probleme. Weder beim Verkaufen noch beim Kaufen bei Ebay. Ich kaufe auch regelmäßig und eigentlich schon echt über viele Jahre immer bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Kleinanzeigen gebrauchte Videospiele. Schon immer. Für die Playstation. Schon immer kaufe ich da Spiele, spiele sie dann durch und verkaufe sie dann auch wieder auf der gleichen Plattform. Ich hatte noch nie Probleme. So, ich bin ein gutgläubiger Mensch und deswegen zahle ich in der Regel auch, wenn ich die Dinger kaufe und lasse mir zuschicken, immer mit eBay äh, mit Paypal und über Freunde und Familie Reiter, ne, dass keine Gebühren extra entstehen, weil warum soll ich jetzt noch irgendwelche Gebühren zahlen, es wird schon alles hinhauen. Hatte noch nie Probleme, ich sag's nochmal.
1: Mhm.
0: Hogwarts Legacy. Hatte auch. Ganz, ganz genau. Hogwarts Legacy ist der nächste Kauf, den ich tätigen wollte, schon ein bisschen her, da habe ich das dann mal geschossen. Ich hau das mal ganz transparent raus, für 35 Euro wollte ich das Ding äh, mir holen, bei eBay Kleinanzeigen, habe da jemanden gefunden, das war alles ganz nett und ganz toll und man und schreibt dann ein paar Sätze und okay, haut das hin, ja cool, kannst du das verschicken, passt. Zahlung per Paypal, wie immer, ich schicke das Geld per Paypal, es, die Ware kommt halt nicht. So, das war jetzt mein erster Fall, dass die Ware nicht gekommen Schaust ist. Schaust du da nie
1: drauf, wie die, die, die Bewertung von dem Verkäufer ist?
0: Ja, ich muss, da ich ja, halt noch nie, nicht. Da ich noch nie Probleme hatte, eigentlich nicht wirklich, habe ich jetzt auch da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich kaufe das Teil, äh, es kommt nie an. Ich habe natürlich per, per Freunde bezahlt, das heißt, du hast keine Möglichkeit, dein Geld wieder zurückzuholen, ist dann einfach so. Gut. Ich schreibe halt ein paar Mal hin, wie schaut denn aus, dass das Spiel schon verschickt? Ja, nee, habe ich nicht, äh, mache ich morgen. So, dann ging es immer weiter, das ging dann ein paar Wochen lang. Irgendwann hat derjenige dann auf die, äh, mehr, auf die Nachrichten gar nicht mehr geantwortet. Also keine, es gab keine Nachrichten mehr, alles was irgendwie, du hast keine Chance mehr gehabt, diesen Menschen zu kontaktieren. Gut, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und es ist halt eine gängige Taktik, viele lassen sich das bezahlen und schicken nie was raus, das Profil gibt es dann immer mehr, die, die Adresse, an die du geschickt hast, das ist halt irgendeine schnelle E-Mail-Adresse, die kann ja jeder sofort erstellen und dann ein Paypal-Konto mit äh, hinterlegen. Und du hast natürlich auch keine Handhabe, keine rechtliche, da Geld zurückzuholen, weil du hast ja das per Freunde und Familie verschenkt sozusagen. Jetzt pass auf, jetzt kommt die nächste Instanz. Ich habe das abgeschrieben, keine Chance, komme ich nochmal ran. Okay, war meine Lehre, alles klar. Äh, hab, bin ich halt das erste Mal, habe ich halt mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Jetzt habe ich Wochen später, wirklich oder Monate später, mir gedacht, hey, ich riskiere es nochmal. Hogwarts Legacy gibt sind es irgendwie, vielleicht kann ich es mir jetzt doch mal irgendwo schießen. Ich gehe auf Kleinanzeigen, vor ein paar Tagen, oder vor einer Woche, Anfang des Urlaubs, irgendwie sowas, und finde Hogwarts Legacy, viele verkaufen das gerade und finde es für 30 Euro und denke mir so, alles klar. Und schau ein bisschen, denk mir jetzt aber, hey, jetzt schaust du den Verkäufer mal an, schau mir den Verkäufer an. Sehe, der hat 6, 7, 8 andere Artikel zu verkaufen, unter anderem irgendwelche Switch-Spiele, eine alte Konsole, eine Playstation 4 oder sowas. Ähm, keine Ahnung, mehrere Dinge, einen Controller und irgendwelche anderen Videospiele noch von irgendwelchen Plattformen. Denkt mir so, okay, gut, sieht aus wie ein normaler Verkäufer. Der verkauft halt verschiedene Dinge, die er halt daheim rumliegen hat, so wie jeder andere Mensch auch. Ich schreibe an, wie schaut's aus, äh, bla, bla bla, 30 Euro, irgendwas. Okay, kein Problem, er verschickt es, äh, gibt mir seine PayPal-Adresse. Ich natürlich super gutmütig wie immer, weil ich zahle halt dann immer mit PayPal über Freunde, weil wie gesagt, ich finde Gebühren, ich will da nicht extra noch irgendwelche Gebühren abzahlen, weil keine Ahnung zahlt es. Denkt man, okay, er sagt, ja, kein Problem, er schickt es morgen früh gleich weg. Es kommt halt nicht. Es dauert ein paar Tage, das kommt nicht. Ich denke mir halt irgendwann, okay, ich schreibe halt, hin. wie schaut es denn aus? Hast du es schon verschickt oder wann hast du es denn verschickt? Wann kann ich nicht damit rechnen, dass das kommt? Keine Antwort. Zwei, Tage später schreibe ich wieder, ey, wie schaut es denn aus? Äh, was ist denn los? Äh, du wolltest das Spiel verschicken? Keine Antwort. Ich schaue auf seine anderen Anzeigen. Alle seine anderen Anzeigen existieren nicht mehr. Ja, ähm, ja gut. 65 Euro gezahlt. Ja, das, ja Hätte ich es mal fast, und das ist immer noch verrückt Fast neu kaufen können Und ich habe dir ja gesagt äh,
1: Es ist ja schön und gut Wenn man Sachen auch irgendwie günstiger herkriegen kann Bei mir, es wächst ja das Geld nicht bei uns ne? äh, Wie sagt man das ne? Auf Baum Es fliegt ja nicht zum Fenster rein Aber jetzt nee. zum Beispiel ohne jetzt Werbung machen wollen Für Amazon oder sowas Aber wenn du jetzt da reingehst Playstation 5, dieses Hogwarts Spiel ähm, Ja Minus 23 Prozent ist jetzt, glaube bei 57 Euro. Und dann kannst du es auch noch gebrauchbar machen holen für 49 Euro.
0: Ich habe ja noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es hat ja immer alles gut funktioniert. Ich habe es immer darüber gekauft und darüber auch verkauft. Und das hat immer alles super gepasst. Und ich hatte noch nie Probleme. Gut, ist halt jetzt einfach so. Jetzt habe ich es zweite Mal. Es ähm, ist halt scheiße, dass Leute so sind, glaube ich einfach. Ne? Das ist, das ist halt das, da liegt halt das Problem. Das Problem ist jetzt nicht bei mir, dass ich denke, ich kann einen Artikel, den jemand verkaufen will, einfach kaufen. Leute, sondern das, Leute was soll
1: ich machen? Das Problem liegt nicht bei mir. Ja,
0: weißt du, was ich meine? Das Problem ist ja bei den Leuten, die die Artikel verkaufen und betrügen und sie nicht verschicken und das Geld kassieren. Da ist ja das Problem. Und jetzt nicht bei mir, aber egal, ich will jetzt auch nicht länger drüber reden. Ich bin jetzt das zweite Mal beim gleichen Spiel. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach sein, weil irgendwie das Spiel dann irgendwie, ich habe dann einfach keinen Bock mehr drauf und es ist jetzt mit so vielen schlechten Dingen behaftet, dass ich mir denke, er leckt mich doch am Arsch halt. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ich
1: meine, Nein, dass, dass es passiert ist, ist kacke, aber ähm, was trotzdem <lacht> so witzig wäre, ist, wenn es <lacht> nochmal dasselbe Verkäufer gewesen wäre. Nee,
0: natürlich eben nicht. Ich habe ja dann auch nachgeschaut und habe dann eben gedacht, ich habe dann bei dem Alten nochmal reingeschaut und habe dann gesehen, so, ja gut, der hatte halt irgendwie auch keine anderen Artikel drin, sondern nur diesen einen. Und da ich ja, Wenn er sich nochmal ein anderes Konto gemacht hat. Ach so meinst du, ja, das weiß ich nicht, kann natürlich auch sein, ich weiß nicht, wie viele von diesen Betrügern da draußen sind, ich kann das nicht sagen, wahrscheinlich Unmengen und ich hatte immer Glück, ich weiß es nicht. Du bist aber auch schon mal Opfer von einem, von einem geldautomaten ähm, ja, tatsächlich, ja.
1: geworden, als wir in, aus der Sparkasse rausgelaufen sind und ich noch zu dir gesagt habe, ja, der Typ schaut aber echt seltsam aus, der hat ich die ganze Zeit beobachtet ja. und eine Stunde später kriegst du einen Anruf von der Sparkasse, dass deine Karte gerade versucht okay. hat jemand
0: Geld abzuheben ja. Ja. und äh, jemand den ich kannte der bei der Sparkasse arbeitet was sehr praktisch war, der erkannt hat dass das nicht ich auf dem Bild bin weil der mich eben auch kannte und deswegen praktisch diese Zahlungen nicht, äh, nicht genehmigt hat sozusagen oder diese, diese keine Ahnung diese Abbuchungen oder was auch immer und hm. ich dann echt äh, davon davongekommen bin und äh, keinen Schaden hatte und nichts passiert ist. Aber das hattest du das nicht auch schon
1: mal, dass du irgendwie bei Amazon reingegangen bist und da war dann gestanden, dass du hier so eine so eine Fitnessbank irgendwie anscheinend bestellt hast?
0: Ah, das habe ich auch schon mal gehabt, stimmt. Ja, eben, Du bist so ein internet scammer Alter. Stimmt, das hatte ich auch schon mal. Die habe ich aber stornieren können. Da habe ich einfach so eine, so eine Kraftstation mit so, weißt du, so... Ja, eine Handelbank mit so tausend Dingern, die noch dran sind und irgendwelchen Trainingssachen, äh, die da noch dranhängen und die man dann umbauen kann zur Schrägbank und was auch immer mit allen möglichen Gewichten. Die war auf einmal bestellt bei mir in einem Amazon-Konto. Und ich dachte mir, ich habe doch nie was bestellt. Aber ich konnte die noch stornieren, bevor äh, irgendwas passiert wäre oder so. Vielleicht habe ich die auch einfach in der Hosentasche im Sommer dann aus Versehen bestellt, wenn dann das Handy wieder sich automatisch entsperrt oder keine Ahnung. Weiß ja gut, ich nicht.
1: aber dass das Handy sich entsperrt, ja. die Amazon-App aufmacht, nach Kraftstationen zu <lacht> die in den Waren kompakt und auf Bestellen klickt. Ja,
0: das wäre wahnsinnig verrückt.
1: Aber ey. Ich weiß nicht, was in deiner Hosentasche los ist, außer Taschenbillard. aber...
0: Äh. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nur sagen, äh, einfach nur eine Geschichte hier erzählen. Ich habe jetzt glaube ich auch nichts mehr. Jetzt können wir langsam mal, jetzt haben wir eine Viertelstunde gequatscht, jetzt können wir langsam mal über den Film reden. Eins würde ich noch sagen, Edge Vampires 4, Hast du Hogwarts Legacy schon bestellt? Nee, noch nicht, aber ich bin jetzt wieder voll im Game. Age of Empires 4 ist jetzt für die äh, Konsolen erschienen oder für die Konsole erschienen, weil es ja nur für die Xbox rauskam. Nur so nebenbei, ich weiß nicht, ob diese Liebe jemand teilen kann. Ich liebe dieses Spiel Age of Empires schon immer, seit ich ein Kind bin habe ich das gespielt, den ersten Teil, den zweiten Teil, wo war ich den ersten, doch den ersten Teil habe ich auch schon gespielt, den zweiten Teil, den, die Erweiterung, Age of Empires, The Congress und alles, was es davon gibt, Age of Empires 3 und jetzt nach, ich glaube 16 Jahre oder sowas hat es gedauert, bis äh, nach dem dritten Teil dachte man, die Serie ist ja tot und wird nie wieder auftauchen und nach 16 Jahren haben sie die Serie neu belebt und Age of Empires 4 rausgebracht, also vor zwei Jahren kam das schon für den PC und jetzt endlich für die Konsole, weil ich ja kein PC mehr besitze, also kein Gaming-PC und deswegen, ich zock halt nur auf der Konsole, Punkt.
1: Über was so. nimmst du den Podcast? Auf v tech computer
0: <lacht> Ey, Vorsicht, ja. Das wollte ich noch sagen, also Age of Empires 4, geiles Spiel, spielt es alle, ladet es euch runter, wenn ihr den Game Pass besitzt und wenn nicht, kauft es euch und äh ich hoffe, es euch nicht gebraucht. <lacht> nicht bei Ebay kleinern sein. <lacht> ja, auf keinen Fall. Gut, äh, gehen wir nochmal raus jetzt hier. Ähm, das war nur mein kurzer Beitrag äh, in die... Welt der Videospiele. Der Beitrag
1: war übrigens so kurz, dass die Hälfte von meiner Zigarre schon weg ist.
0: Wahnsinn, Ey, dann legen wir jetzt mal los. A Quiet Place 2, wir haben letzte Woche über Quiet Place, den ersten Teil, gesprochen und waren sehr, sehr positiv überrascht und sehr angetan von dem Film, wie spannend der inszeniert ist und was es für ein spannender Horror-Thriller ist. Und da dachten wir uns doch gleich, wir waren so angefixt und so gehypt. <lacht> wie geht es im zweiten Teil weiter? Und wir haben genau das getan. Wir haben sofort den zweiten Teil geschaut und haben uns gedacht, machen wir doch gleich den zweiten Teil hinten ran als nächste Folge. Und äh, hier ist A äh, Quiet Place 2. Wieder ein US-amerikanischer Horrorfilm vom gleichen Regisseur John Krasinski, der auch den ersten Teil gemacht hat. Ähm, und von 2021 ist der Film. Und eine direkte Fortsetzung, was wir uns auch gewünschen haben, dass der vielleicht direkt dort ansetzt. Und das tut er auch, was sehr cool ist. Noch kurz zum... Äh, großen A Quiet Place Universum außenrum. Wir haben den ersten Teil besprochen. Das ist der zweite Teil, über den wir heute reden. Es gibt ein, oder es wird ein Spin-Off geben. Das soll am 8. März 2024 unter dem Titel A Quiet Place Day One in die US-amerikanischen Kinos kommen. Und auch A Quiet Place 3 wurde für Februar 2025 angekündigt.
1: Jetzt habe ich aber auch noch was, was ich vergessen hatte. Und zwar... Ja.
0: Oder wurde fürs Jahr 2025 angekündigt, sehe ich gerade. Ja, hau Die raus. ersten
1: beiden Folgen von Ahsoka, also von der neuen Star-Wars-Live-Serie ja. sind draußen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich bin gleich... Ich muss sagen, Mal, ich habe sie ja nicht angeschaut. Ich bin ja bei allem immer so Star-Wars-mäßig äh, immer schnell zu begeistern, aber ähm, da habe ich jetzt im Vorfeld nicht ganz so viel halt drüber, drüber angeschaut, wie jetzt zum Beispiel Mandalorian oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich die ersten beiden Folgen richtig, richtig geil fand. Also wirklich. Ich soll. Ja, mit anderer Stimme sprechen.
0: Das war doch gerade <lacht> irgendwie eine Aliens-Stimme, oder? <lacht> das
1: war wie bei einem Zombie-Hingang-Glockensal, wenn die Vertonung auf einmal so tausend ja. verschiedene Stimmen hat.
0: Ähm, das war ganz tief wird. Ist halt, ähm, ja, ein bisschen viel Girl-Power. Ähm, muss auch. Nee, ich habe ich hab's, äh, hab die erste Folge anschauen wollen, aber ich war so müde, als ich die anschauen wollte. Da wollte ich sie auch dann unbedingt noch gleich sehen, wo du gesagt hast, du schaust die gerade an oder hast die angeschaut und die ist geil. Und dann wollte ich sie unbedingt noch anschauen und es war schon sau spät und ich habe halt gemerkt, ich penne die ganze Zeit ein. Und du, und dann hast, du ich nach, und hast
1: es jetzt immer noch nicht geschafft, die anzuschauen?
0: Nee, dann habe ich nach einer Viertelstunde ausgemacht und habe mir gedacht, nee, geht nicht.
1: Und für muss alle, die Star Wars Rebels schauen, ist es mhm. halt ziemlich, ziemlich geil
0: auch das hast du ja mir schon erzählt, ne, dass das ja irgendwie bei Rebels dann da irgendwie anschließt, aber ich habe Rebels leider nicht gesehen, deswegen Schande über mich, ich hoffe, dass man es trotzdem auch anschauen kann, ohne Rebels gesehen haben zu müssen. Weil das ist das, was ich bei dem Marvel-Universe so... Ja, das kann, äh, diesen, schon, das kann schon natürlich... Das finde ich halt immer also, nervig, dass man dann Sachen nicht versteht, weil man dann irgendeine Serie zwischendrin mal nicht gesehen hat. Und das du hast halt jetzt, jetzt einige
1: Charaktere, haben. die halt bei Star Wars Rebels auftauchen, wie jetzt zum Beispiel den, diesen Droiden, also so eine, wie so eine R2-Einheit halt im, im Prinzip. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, halt bestimmte Charaktere, die tauchen da einfach auf. Und auch der Bösewicht äh, in der Serie, auf dem er da ja so, so hinfiebert, dieser Großadmiral äh, Thrawn, der, den gab es halt auch schon in Büchern und ähm, eben dann auch bei Rebels. Und der taucht jetzt hier als
0: Live-Action mal auf. Sehr schön. Na, ich werde es noch nachholen, auf jeden Fall. Ja, lange ja, hast du immer Urlaub, ne? Ja, ich weiß, ja. Gut, dann ähm, Quiet Place, wir haben eine, eine Rolle, vor allem die noch mit drin ist, bei der ich ein bisschen aufgehorcht habe sofort, weil ich äh, den Namen Gillen Murphy gelesen habe, der da den Emmett spielt im zweiten Teil und Gillen Murphy, Gillen Murphy, wie wir das alle wissen, ist ja der äh, Hauptcharakter der Peaky Blinder Serie zum Beispiel, die ich sehr feiere oder auch natürlich als zuletzt als Oppenheimer, Robert J. Oppenheimer hat er ja auch Gil Murphy gespielt ich mag den Schauspieler grundsätzlich super gern und ich war echt... Der war aus okay.
1: bei ähm, Batman spiel bei den ah, okay. Dark Knight äh, ah, okay. ja.
0: Filmen Geiler Schauspieler, äh, mag ich sehr gern das sieht man mittlerweile natürlich sehr oft gerade überall und der spielt da oder hat da mitgespielt, das hat mich schon mal aufhorchen lassen. Er spielt da, ja. Ich habe noch was. Ja, hau raus. Ich habe gestern Abend
1: ähm, nach dem Baseballtraining mir gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann wollte ich eben eventuell auch Age of Empires dann runterladen und installieren. Und ich habe aber dann was gegessen und saß dann vom Fernseher, so wie sie es gehört, ne? Essen und Fernsehen. <lacht> mm -hmm. Und dachte mir dann. Living the Good Life. Ja. Mm -hmm. Haben mir dann gedacht, was machst du jetzt? Jetzt hast du Urlaub, jetzt kannst du mal länger als 22 Uhr aufbleiben. war dann bei Amazon Prime drinnen. Ich mache so viel Werbung wie Amazon Und hast du
0: Hogwarts Legacy gekauft. <lacht> äh, nee, hast du es dann bei Ebay reingestellt und hast du getan als. Nee, ich habe hab da
1: neulich schon zweimal einen abgezogen, der hat mir zweimal Geld überwiesen <lacht> <und>, oder Geld <lacht> geschickt und <lacht> <lacht> wäre echt geil, wenn es ich wäre. <lacht> das würde ich voll feiern. Dann. Nein, ich habe mir gestern John Wick 4. Ah ja. Den habe ich hab ja noch nicht gesehen weil ich mir gedacht habe, ich will den ja sehen, weil ne, man muss ja die Reihe dann eh schon auch abschließen und erster Teil ist saugeil, zweiter Teil ist saugeil, dritter Teil, ja, ja, dann wird es halt irgendwann so, er überlebt alles. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist es schon irgendwie geil, wenn man mal so einen so einen, ja, so einen unkaputtbaren action Filmtypen mal wieder hat und ich meine, ja, es ist alles, ist wie gesagt ein Film da, also da braucht man jetzt ja, da kann man drüber hinwegschauen und, ähm, und ich mir gestern den Vierer angeschaut und ich habe mir irgendwann gedacht, so wow, der geht aber echt lang, 171 Minuten. Okay. Ähm, war schon geil, ähm, aber trotzdem, ich weiß nicht, so, ja, gut, ich meine, jetzt ist es vorbei, aber äh, also, der Ende der Teil. Reihe, ne? ja. ja ähm, aber ja, er war trotzdem irgendwie, ja, ich habe mir jetzt einmal gesehen, vielleicht irgendwann nochmal anschauen, wenn ich nochmal 171 Minuten Zeit habe. <lacht> du ähm, hast jetzt
0: Urlaube, kannst du alles noch dreimal anschauen.
1: Nein, ich gehe zum Golfspielen.
0: Ja, stimmt. Nee, ich will den auf jeden Fall auch, äh, ich habe schon viel darüber gehört und ich will den schon auch irgendwann mal anschauen, aber steht jetzt auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben drauf, tatsächlich. Und jetzt warte ich nur noch,
1: weil ich bin so... Ich gehe normalerweise saugern ins Kino, aber mhm. so alleine jetzt mal ins Kino zu gehen, dann bin ich der creepy Typ, der irgendwie entweder in der ganz ersten Reihe sitzt oder ganz hinten. und Den äh, alle anschauen,
0: wenn sie reinkommen. Ey, warum ist der Typ alleine im Kino? Ja. Ja, ja, so ich glaube, ich so, glaub, so ist es gar nicht. Ich denke mir das auch oft. Ich, das ist doch Eigentlich ist es doch nicht schlimm, alleine ins Kino zu gehen. Ja, ist es auch nicht. Aber, ich aber so ich, man denkt sich immer, dass alle anderen das schlimm finden, dass man alleine ins Kino geht, was eigentlich echt Quatsch ist. Weil die ja, sich bestimmt nur denken, ja, keine Ahnung, nur so, scheiße ob der alleine im Kino hockt oder nicht. Ja, normalerweise ist es mir eigentlich auch scheißegal, was Leute über mich denken, aber im Kino sind das so. Ich weiß es nicht. Man denkt, ich Wenn weiß, ich nicht so Wenn wir einer zu großen
1: wird, Jacke reinkommen, wenn sie dann denken,
0: oh, ist so ein äh. Exhibitionist, der zeigt ja da gleich seine Limmel. Ja, ich <lacht> denke auch, dass man, ich, weißt du, hast du eine Cappy auf, sitzt drin, denken sie gleich, oh, der ist bestimmt, der hat bestimmt gerade jemanden umgebracht. Ja, nein, der ist, ich sitze halt einfach im Kino und will nicht erkannt werden. Wenn ich die
1: ersten rum drin, ey, ist Porno-Kino, ist woanders. So. <lacht> ja, genau. Oh,
0: Entschuldigung, ja. <lacht> ähm. Der schmuttliche Typ da hinten. Ja, Michael, ich bin ich in, in der letzten so. drei Jahren Wedel. <lacht> also mal. <soccer. lacht>
1: nee, auf jeden Fall, ich wollte ja eigentlich auch den Oppenheimer da sehen. Mhm. Ähm, dann wollten wir ja damals, das, wo, wo wir große Pläne geschmiedet haben, so, hey, wir gehen zu Dead ins Kino. Da wäre ich dann auch nicht alleine gewesen. <lacht> ähm, haben wir aber nicht gemacht. Und ja, jetzt, eben, jetzt warte ich noch auf zwei Filme, die dann halt kommen. Und das ist eben der Oppenheimer, den würde ich dann schon gerne mal sehen. Mhm. Und ähm, Indiana Jones 5, mhm. weil auch wenn man jetzt sagen muss, gut, Harrison Ford ähm, kratzt schon langsam an den 100 Jahren, ähm, das ist trotzdem für mich Han Solo und oder Indiana Jones. und
0: Ja, aber wenn ich, äh, wenn ich dann digital verjüngt werden muss und dann, das ist doch, ich meine. Das ist halt ein alter Mann und es ist doch cool, dass es ein alter Können Mann
1: ist. Können die mich auch digital schlank machen? <lacht> mit Sicherheit Auch genau ein
0: bisschen verjüngen. Genau wie der Ding, da, der Wind Diesel dann bei dem neuen Fast and the Furious, bei dem er jeden Frame äh, sich praktisch die Falten hat wegmachen lassen und sowas. Wo ich mir auch denkt, Alter, was ist denn mit euch los? Ihr seid halt alt und lebt damit. Ihr Find habt halt das Falten. Wenn es halt so, so Film reingibt, so, so wie Fast and Furious. Die haben mich schon verloren, nach, nach dem dritten Teil hat die Serie mich verloren. Die nach nach Drift, du, Tokyo ja. Drift, der war noch geil, aber dann bin ich raus.
1: Tokyo Drift war nicht. irgendwie noch cool. Die haben,
0: die haben mich noch nie gewonnen. Ja, so richtig auch nicht, aber der, das war noch okay anzuschauen, aber ich, jetzt bin ich da raus. Das, das aber es gibt manche
1: Filme, die, wo du dir denkst, so, wenn das so, so, ein, so ein Hype ist, wie gut, wenn es Leute cool finden, ey, go for it. Um, aber kennst du das, wenn ich was persönlich einfach immer nie so anspricht? So. Ja. Es war wie bei dieser Games-, äh, wie, wie hieß das? Ähm, diese. sagst du bist doch hier der Nerd. Ja, du musst aber auch
0: mir ein bisschen was geben, damit ich was drauf antworten diese kann. Diese Vorstellung von den Spielen halt. Vorstellung von den Spielen, wo,
1: wo sie da gesagt haben, die und die Spiele kommen, alter.
0: Stell dir doch jetzt nicht auf Blöd. Was, was, das, was jetzt gerade ist? Die Games kommen, oder was meinst du? Denn? Nee, das ist davor. Was war denn das davor? Vor, vor
1: einem Vierteljahr schon oder so.
0: Sag mal Gamesfest, oder was meinst du? Ich ja, nicht. genau. Danke. Ja, also ich das sah doch schon ich, mal den Wagen vor. Du musst mich schon ein bisschen mehr geben. Hier, da gibt es so ein Ding mit äh, Spielen. Du kennst dich doch aus. Ja, okay, okay, zwei Worte: <lacht> Games und Neid.
1: <lacht> ähm, ich will nur ganz kurz so, noch erwähnen. Man sagt ja dann die Wörter nicht, ne? Was? Ich weiß, wenn man so ach, Mann, du bist ganz so Ganz kurz so noch, ähm,
0: nur jetzt noch mal für Indiana Jones und diesen neuen Film von 2023. Äh, ich will jetzt da nichts reden, dass ich, ich dachte, dass ich, vielleicht ist auch nett, dass ich jetzt hier alles sich denke, oh, den schaue ich mir nie an, weil der Harrison Ford, ich habe das so gehört, dass Harrison Ford digital ja. verjüngt
1: wurde. Es gab ja auch schon mal in der Vergangenheit so ähm, Sachen, wo sie es so digital gemacht haben, da fand ich es jetzt nicht, nicht schlimm, also... Auch wenn da viele Leute auch drüber geschimpft haben, bei Rogue One zum Beispiel, als der äh, Grand Moff Tarkin, also von Peter Cushing gespielt, weil er lebt ja dann nicht mehr, als der dann am Ende ähm, in einem Todesstand da steht äh, oder auf diesen Todesstand dann eben blickt, in dem Sternenzerstörer. Halt, nee, dabei im ganzen Film auch dabei. Ja, wurscht. ja wurscht, Das fand ich dann schon, schon geil halt, äh, oder auch bei Star Wars 9, wenn sie dann mal den Luke Skywalker mal kurz in jung gezeigt haben, wie er mit der Lea trainiert. Äh, yeah, yeah. Solche kurzen Sachen, das finde ich dann schon mal irgendwie ganz geil, wenn es halt die Technik hergibt, warum also ja, ist jetzt auch nicht, damit macht man ja nichts kaputt. Nee. Aber Harrison Ford ist schon mal auf der Leinwand gestorben als äh, Han Solo. Ich hoffe, dass der bei Indiana Jones dann auf jeden Fall, was ich mit But den Game-Sachen yeah. sagen wollte, was das wollte freut ich da mich sagen. auch gerade. Achso, das ging da drum, weil so Franchises, die einen halt nicht, nicht interessieren und man hat das Ding da angeschaut und dann hieß es, am Ende kommt noch ein großes Ding.
0: GTA und 6. Am <lacht> und, am Ende, ne,
1: und am Ende war es dann so Final Fantasy und für, für sich selber denkt man so... Toll. Und dafür habe ich mir das Ding ins angeschaut.
0: Ja, ja verstehe ich, ja. Und andere denken sich, sitzen davor und denken sich, oh, leck, endlich Final Fantasy, das Spiel meiner Kindheit. Was ich auch verstehen kann, dass Leute sagen, hey, die haben das, die sind mit der Reihe aufgewachsen oder sowas. Ist ja wie bei Indiana Jones, ist ja bei Filmen nichts anderes wie bei das Spielen auch. Das war tatsächlich
1: auch. eins meiner ersten Playstation 1-Spiele damals, äh, in den 70ern.
0: Ähm, in den 70ern? Ja, Ja, äh, ja aber du, ich weiß, was du meinst. Das ist, äh, das
1: ist immer so mit so rein mit so... Filmreihen, so. Danke
0: das Gleiche, ja. Ich sagte das ist, da, der eine für Aber den das einen ist das, gut, ist das Größte. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ne? Ganz genau. Und ja, das, was für manche Indiana Jones ist, war halt für mich Age of Empires, ne um wieder da die Brücke zu äh, schlagen. Ich glaube, man ja. sagt nicht, ne, die Brücke schlagen. Das sage ich jedes Mal im Podcast. Man sagt irgendwie <lacht> anders. Den Bogen zu spannen, den Bogen zu kriegen, irgendwie so, ist ja egal. Und jetzt nochmal...
1: Um das irgendwie jetzt mal in eine, in eine, in eine Richtung zu lenken, dass wir jetzt auch ähnlich mal über den Film sprechen. Film? Mit dem ganzen Vorgeplänkel. Ähm,
0: Indiana und, Jones 5 oder was?
1: Nee, ähm, mit dem Acquired Place, mit diesem Quiet Place-Universum. Mhm. Ich kannte das Ding ja immer nur so, du gehst in, in, in Amazon rein, das ist für Amazon, also du bei Airbus video Airbus oder, oder, oder sonst gehst, oder gehst du halt rein ähm, und da gibt es immer die, diese Vorschauen dann, jetzt neu oder was weiß ich was, oder ich habe jetzt verfügbar, keine Ahnung. Und da habe ich schon vor, keine Ahnung, Ende der 70er <lacht> habe ich dann immer so dieses, dieses sehen A Quiet Place, und dachte mir immer so,
0: Ende der 70er, ey, witzig. Weißt du, sieht witzig,
1: oder, sieht witz, oder es, nicht sieht witzig aus, sondern sieht interessant aus, aber das ist bestimmt wieder so Geisterscheiße, was ich mir eh nicht anschauen kann, weil ich sonst wieder bis zum Kinn mir in die Hosen geschissen habe. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich das immer nicht... Äh, Was ist das
0: eigentlich mit Stimme? Ich weiß es nicht. Äh, und Die wird doch immer rauer, oder? Die wird doch immer älter. Die wird doch bei jeder Sekunde immer älter. Ich bin doch nicht verjüngst, ich bin doch verälter. <lacht> verältert. Verältert? Ja. Deine Stimme ist doch in den letzten Sekunden 100 Jahre alt geworden. So. Ähm. Um. Tot? Ja, her herzlich, herzlich willkommen. Stell mal ähm, vor, sowas passiert ja bei A Quiet Place. Du bist einfach sofort tot. Ey,
1: was meinst du denn? Ey, heute Nacht, ich habe gestern Abend mir noch ein Burrito gemacht, Alter. Was meinst du, wie oft, dass ich heute Nacht draufgegangen wäre, Alter? Die, die <lacht> hätten mich in meinem Bett umzingelt, Alter. Die hätten nicht,
0: die hätten mich vom Arschloch auf angefressen. Weiß <lacht> oh, oh, und spicy. <lacht> <lacht> oh Gott, Hilfe. <lacht> was wolltest du eigentlich gerade erzählen? Ich hab's wieder vergessen. Während deine Stimme so alt geworden ist? ich konnte dir ja gar nicht mehr folgen. <lacht> das war wie um alten
1: Mann zuzuhören.
0: Was hast du da äh, gerade erzählt? Ich weiß nicht. Das, ich habe nur noch ich, die Stimme gehört und dachte, was, sagen, was redet
1: Alter, das wird schon wieder so ein Podcast, wo die Leute schon nach zwei Minuten ausschalten. Mhm. Ich wollte sagen, dass diese. Das ist so meine Filmreihe, da freue ich mich auf mehr. Weil ich immer dachte, so, das sind so Filme, die gebe ich mir eh nicht. Mhm. Bis das jetzt dann, bis ich jetzt weiß, was das, was das halt ist. Und das ist ja irgendwie. Ja, Ob es jetzt Aliens sind, weiß man ja immer noch nicht so genau. Sagen wir mal, es sind Aliens, und das finde ich halt, ich finde die ganze Idee darum finde ich halt saugeil. Also ja, ja. das kriegt mich voll, das nimmt mich voll mit, wo ich dann sage, ey, will mehr sehen. das Und ich ich habe ja auch schon mal gelesen, dass viele Leute auch den zweiten Teil dann auch gar nicht mehr so gut fanden und sowas. Aber ich muss sagen, die beiden, die gehen so Hand in Hand. Das ist, ich finde die saugeil, die Filme. Also wirklich ja. top.
0: Ja, also ich... Kann ja gleich mal. Also ich finde den zweiten Teil durchaus auch echt einen guten Film. Ich finde den ersten ein bisschen stärker wie den zweiten, aber ich finde, die haben eine richtig gute Fortsetzung gemacht von dem Film. Also ich habe wirklich erwartet, dass, dass, sie, dass sie, ja sehr gut, dass sie das nicht schaffen, dass sie nicht schaffen, diese gleiche, dieses gleiche Feeling nochmal aufzugreifen im zweiten Teil oder das weiterzuführen. Dachte ich nicht, dass sie das so gut machen. Und das machen sie wirklich gut. Modern ähm, Feeling. Auch wenn ähm, Jetzt zündst du mal deine Zigarre an. Ja, ich,
1: ich habe nur noch leere Feuerzeuge. Ja, reden. komm jetzt, das, hör mal auf. Also gefallen. ich,
0: ich fange jetzt mal an zu erzählen, worum es oder wie es losgeht, wenn du aufhörst zu schnipsen. Der Film beginnt äh, an Tag 1 tatsächlich, was ganz cool ist, weil er dann praktisch ein bisschen Vorgeschichte noch gibt. Äh, also Vorgeschichte zum ersten Teil, weil der erste Teil beginnt ja an irgendeinem anderen Tag. Ich weiß es schon gar nicht, aber ist egal. Lee geht nämlich an Tag 1, so steht da, geht in den Laden, in dem sie auch im ersten Teil sind, ne? Ähm, und da sieht der Laden aber noch ganz normal aus, weil da ist ja die Welt noch ganz normal. Schnappt sich da ein paar Sachen und geht dann auf ein gutes, altes Baseballspiel äh, von seinem Sohn natürlich. Äh, ne, sitzt da rum, so schön ein paar Familie, Familien sitzen außen rum und schauen halt ihren Kindern beim Baseballspiel zu. Und dann passiert es praktisch. Da beginnt diese Invasion. Da sieht man dann ein riesiges
1: Ja, er geht ja schon in, die, in diesen, Ding. In diesen äh, Drugstore da rein. Ja. Äh, oder in diesen Markt, was so auch immer und äh, holt ja da eben die Orangen ähm, und sieht dann an der, an der Kasse, steht dann schon der Ladenbesitzer und schaut in den Fernseher und da ja. sagen sie irgendwas von der dem, von dem, äh, Bombe oder ja von der Explosion, wie auch immer.
0: Und da weiß man schon, okay, da stimmt was nicht und sie sehen ja dann auch am Himmel so ein riesiges irgendwas, Raumschiffteil, irgendwas Stimmt, dadurch stürzt. weiß man ja, dass es Aliens sind stürzt da ab und oder fliegt halt also riesengroß und alle wissen oder alle denken sich natürlich sofort leck was ist das und Panik bricht aus und äh, die Leute fliehen und rennen weg und gehen sie in Autos und wollen wegfahren und abhauen und was auch immer und da beginnt dann eben auch dass diese ersten Aliens dann so auf der
1: ja das da sieht man eben diese Aufschlagen diese, diese Kleinstadt wie halt noch alles in Ordnung ist wie gesagt äh wie, wie schon gesagt ähm, so ein Baseballspiel ja. und da ist eben auch auf diesen Tribünen ist dann ja, die Familie äh, also der Lee und äh, dessen Tochter dann eben und daneben dran sitzt dann auch schon eben der Emmet, ähm, was dann von dem
0: wie heißt der Eddie Murphy Gil, Gil Murphy gespielt wird genau und das sitzt da auch schon also die da kennen ja halt dann eben auch
1: schon so okay ähm, die kennen sich schon schon ewig äh, also später weiß man das dann, dass die sich ja dann ewig kennen. Und die haben dann am Anfang gesagt, er dann auch so, in welchen Innings sind wir? Mhm. Und dann sagte er hier, keine Ahnung, was weiß ich was, Mitte 3. Und dann, in welchen Innings sind die? Und ich dachte mir so, hä, da ist doch nur ein Baseballspiel. Oder <lacht> gibt es da noch ein anderes Feld? Bis mhm. ich dann gecheckt habe, die meinen das im Radio. War ja mhm. ein bisschen dumm, ne?
0: Ja, aber das ist halt, du kennst ja mit Baseball nicht aus, woher soll das? <lacht> so wie du
1: dich nicht mit e auskennst. <lacht>
0: <lacht> Kleinanzeigen Sachsen, nur an der Stelle, so. Äh, coole Act, also es geht dann los, ne? die, die Aliens kommen oder dieser Angriff kommt, man sieht, dass, wie diese Kleinstadt so überrannt wird, mehr oder weniger. Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, sondern so vereinzelt überall rennen halt diese Viecher rum und die sind ja super gefährlich und hauen ja auf alles, was laut ist, sofort Vollgas ein. Natürlich ist alles laut, weil Panik ausbricht, alle schreien, überall sind Geräusche. Und das kann ich
1: nämlich auch gar als diese Feuerball, da, Feuerball, Der Feuerbeil. Feu de Feuerbeil. <lacht> ja. am, am Himmel auftaucht, äh Ramchine das ist so dieses, dieses ganze Baseball-Feld. Äh, wobei, da wollte ich nochmal nachschauen, weil der Umpire, der sah nämlich aus wie Dustin Pedroia, der mal bei den Red Sox gespielt hat. Das habe ich aber nicht gegoogelt.
0: Das weiß ich nicht. Das muss
1: ich noch machen. Ähm, und da fand ich es geil, dass dieses Baseballspiel sich dann so im Stillen fast schon auflöst, weil sich jeder denkt, okay, ähm, wir gehen mal lieber heim. Weißt du, wie ich meine? So, ja, dass genau. dann nicht sofort diese was ist das? Und jeder rennt irgendwo kreuz und quer und äh, nee. hat keine Ahnung, was er als nächstes machen will, sondern dass die dann alle mal
0: so denken, okay, gehen wir lieber mal heim. Und ja, das ist so ein bisschen, wie wenn es auf einmal saugras anfängt zu stürmen, als wird so ein Gewitter kommt, wo sich jeder denkt, alles klar, pack lieber zusammen, komm, wir gehen, wir fahren lieber schnell heim, ja. bevor es losgeht. So ein bisschen die Stimmung. So dieses... Schon schnell, aber ey komm, wir gehen jetzt mal lieber, weil es ist jetzt irgendwie, kommt da gleich was, so in die, in die Richtung geht das, ja. Es gibt wieder coole Action-Szenen, coole Kamera, wie sie da in Autos einsteigen, Autos ineinander fahren, weil natürlich alle fliehen wollen und diese Viecher schon überall rumspringen und äh, da es schon einige Tote gibt, sag ich mal. Man sieht halt schön, diese diese wie diese Kleinstadt da äh, ja, angegriffen wird, sage ich jetzt einfach mal. Und da die Leute dann einfach fliehen wollen. Und das sieht ziemlich cool aus und hat auch richtig gleich wieder wuchtige Action drin, Und ich sage, ey, das ist cool. Auch wie ich sie dann mal rückwärts so wegfährt und wir sehen das alles und dann haben wir auch irgendwie so einen Cold Open, so einen Schnitt und dann kommt der Filmtitel äh, A Quiet Place und wir denken uns, sind sie jetzt mit Streichhölzern an?
1: Ja, aber ich habe keinen solchen coolen Cowboy-Streichhölzer. Also das ist so Schatzartikel hier. nicht so
0: cool an der Jeans an? Oder an den Schuhen. Das ja, geht doch nur in Filmen. Ich weiß, ich wollte es ja nur sagen. Auf jeden Fall, äh, cooles, cooles Opening dann hier. Ne? Wir haben den Filmtitel und dann startet eigentlich der Film. Ich dachte schon, oh, machen Sie jetzt echt da so ein komplettes, komplette Vorgeschichte draus? Nein, machen Sie nicht. Sie zeigen nur diese kurze Invasion und danach zeigen Sie den Tag 474. Und das schließt direkt an den ersten Teil an, weil der endet nämlich am Tag 473, also in der Nacht sozusagen, da endet der und wir geht's hier geht's einen Tag später oder den Morgen danach direkt weiter.
1: Ich glaube auch, dass die Vorgeschichte da ein bisschen drauf zielt. Erstens mal, dass man sieht, okay, wie ist es so.
0: Ähm, wie konnte es nur so weit kommen?
1: Ja und ähm, dass sie halt eben auch so eine Verbindung zu dem Emmet haben.
0: Und dass sie vielleicht auch dann schon mit dem Spin-Off, A Quiet Place Day One, ne, dass man da vielleicht schon sagen kann, hey, hey da geht's los oder da, da schließt das vielleicht an oder sowas. Dann erfahren wir richtig die Geschichte, wie es halt dann äh, die ersten Wochen oder was weiß ich, kann der sein. Ja. So. Dann geht's los, wir, wir setzen da genau im Keller wieder an, wo die Evelyn, heißt die Evelyn? Ja, heißt schon Evelyn, oder? Ja, die Evelyn. Wo die da hier ihren, ihren letzten Fight dann noch äh, beim ersten Teil macht, da fangen wir wieder an. Sie, sie, sie gehen am nächsten Morgen aus dem Haus raus. Es sieht natürlich dementsprechend gezeichnet von Kampfspuren und so. Sieht es halt so ja, aus, wie es aussieht.
1: Ich, ich dachte nur wirklich, dass am Ende vom, vom ersten Teil sieht man ja diese ganzen Aliens Richtung Farm rennen, weil sie ja den Schuss mhm. gehört haben. Ja. Und da dachte ich jetzt, dass sie sich halt so ein bisschen rausfighten müssen. Ähm, die haben es ja, ausgesessen.
0: Die haben es einfach ja. ausgesessen. Obolo, Erinnerung? Tatsächlich, ja. Hast so. du noch e sagen haben, musst, oder? <lacht> Nein, äh, Erinnerung an, die, an den Gamescom-Livestream, der jetzt startet, aber den werde ich jetzt zurückstecken. Wir nehmen jetzt erstmal auf in Ruhe und dann schaue ich den vielleicht noch ein bisschen an, weil aktuell ist ja die Gamescom in Köln, ne? übrigens die weltweit größte Videospielmesse, und da gibt es jeden Tag Livestreams, wo die mal so eine Stunde, zwei Stunden ungefähr, ja, irgendwelche Sachen zeigen, über Spiele sprechen mit den, äh, keine Ahnung, Leuten, die diese Spiele gemacht haben und was weiß ich, so ein bisschen Gamescom-Feeling einfangen und das in den Livestream packen. Und der beginnt jetzt für heute um 12 Uhr, glaube ich, habe ich gelesen. Macht aber nichts, weil den schaue ich mir einfach danach an. Also direkt weiter hier im Text. Vielleicht kommt ja noch GTA 6, auf das alle warten. Nee, keine Ahnung. Machen wir weiter, wo waren wir jetzt hier? Ja, Du hast gedacht, dass sie sich dann rausfeiten müssen. Dachte ich mir eigentlich auch, aber sie halt, haben es halt ausgesessen irgendwie. ne? Ich meine, es gibt ja dann viele Geräusche, die die bestimmt noch abgelenkt haben, weil Wasser und alles Mögliche. Ich denke, wenn du dich dann still hältst und wartest ein bisschen, dann kannst du es vielleicht aussetzen. Und ich denke, das haben sie gemacht. Ja. Bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen sie raus, in Ruhe gehen sie raus aus dem, aus dem Haus und machen am, ähm, sie, sie holt dann noch ein paar Sachen aus dem Keller, ne? alles schön in Ruhe und der ja, ist so also die halb mit Wasser <lacht> eingelaufen. Die Mutter muss ja noch diese Kiste holen, äh, wo man das Baby
1: wegsperrt, wenn es nicht die Klappe hält. <lacht> und ähm, also quasi so diese stille Treppe zum To-Go. Ähm, mm -hmm. und Ja. Die äh, Kinder versuchen dann auch noch irgendwie ein Zeug zusammenzusammeln. Und ich glaube, die Tochter ist es, die dann nochmal so ein Feuer entzündet. Ne? Auf, <lacht> auf, dem, auf die, dem Silo-Dach, ja. Auf ja. dem Silo-Dach. Ähm, Silo, Silo Green. <lacht>
0: auf dem Silo-Dach. <lacht> ja. Da macht und, sie ein Feuer und hofft natürlich, dass irgendwo anders auch wieder ein Feuer angeht.
1: Genau, weil das hatte der Vater dann immer halt so: ja, Kommunikation mit, mit so anderen äh, Außenposten oder mit so anderen. Äh,
0: Völkern, wie ich in Age of Empires Sprache auch gern sage.
1: Ja. Ähm, und das wird dann auch eben entzündet und wird erwidert, ne? sagt man auch.
0: Ja, ja, sagt man so.
1: Dann haben sie jetzt erstmal so ein Ziel, okay, da müssen sie hin oder da wollen sie hin. Und dann gehen sie eben los. Und was dann, dann mal ganz interessant ist, finde ich dann auch unterwegs, äh, als dann der Sand auch mal aufhört.
0: Ähm, ja, fand ich auch sehr cool.
1: Dann, ja, muss man hier. Schleichen wie ein Indianer und es geht auch bis zu einem gewissen Teil gut. Die kommen dann zu so einem alten Fabrikgelände und da wird es dann schon mal ein bisschen spannend, weil die Mutter dann auch beim Durchgehen so an dem Zaun hängen bleibt, wo ich mir bei den Kindern auch gedacht habe, ey, wenn ihr es doch seht, dass er da hängen bleibt, kann dann nicht einer mal dieses Stück Draht mal kurz... Ja, oder nimm Ding. doch den
0: Rucksack ab, wenn du mit mir sprichst. <lacht> <lacht> nimm doch den Rucksack ab und du den Rucksack durch, das, durch den Draht, also durch und damit du halt nicht so, weißt du ja, nicht so. Maschendraht, Zaun. Ganz genau.
1: Und ähm, die gehen dann weiter und schleichen Ich glaube, da das rum ist ein
0: alter Bahnhof dann auch, ne? weil da führen ja die Gleise direkt auch hin. Also ich glaube, das ist wie so ein altes Fabrikbahnhofsgelände. Ja. Umsch Umschlagbahnhof, keine Ahnung. Ja. Güterbahnhof. Ja. Mhm. Man sieht aber dann auch schon, dass äh,
1: jemand anders diejenigen beobachtet durch ein Zielfernrohr, ähm, da im Prinzip erstmal abwartet und äh, nicht schießt, äh, sondern zuschaut statt schießt. Mhm. Finde ich auch schon trotzdem ein bisschen spannend, weil man weiß jetzt nicht so, okay, was passiert jetzt da. Ähm, und ich kann euch sagen, was passiert. Der Sag's kleine Bengel, also der Junge, ähm, der steigt in eine Bärenfalle dann rein und die schnappt natürlich zu, macht seinen Fuß dann äh, kaputt und was macht er? Unbrauchbar. Er schreit. Mhm.
0: Und er schreit, Wobei und kurz er schreit bevor so laut, das
1: dass ich mir als Zuschauer gedacht habe,
0: hör auf zu schreien. Hältst ja. dein Maul, Alter? Wobei, was davor noch passiert, warum der Junge überhaupt in die Bärenfalle rennt, ist, weil die Evelyn an einer gespannten Schnur, also an einer kleinen Falle, schon mit so, dem Fuß stimmt, hängen bleibt. Und diese Schnur, wo sie da mit dem Fuß hängen bleibt, die äh, löst praktisch einen Mechanismus aus, dass so, ne, ne, so Flaschen, die alle zusammengebunden sind, einfach so, so runterfallen und dann so in der Luft hängen und natürlich ein wahnsinniges Geräusch abgeben, weil die alle aneinander äh, schlagen. Und dann klimpern diese Flaschen wie die Sau und dann rennen sie alle los, weil das Geräusch. Und während sie dann wegrennen von diesem Geklimper, rennt der Junge dann eben in diese Wahnsinnig schmerzhaft aussehende Bärenfalle. <lacht> da bin ich ein bisschen an Last
1: of Us 2 erinnert. Da gibt es, äh, wenn du mit der Ellie da durch Seattle läufst und da auf dem Weg zum Krankenhaus bist, dann konntest du mal neben in so ein Gebäude rein. und mhm. Da war die Tür versperrt und dann musstest du durch den Keller rein. Mhm. Und dann lässt du so eine Stufe hoch und gehst dann durch eine Tür und dann war auf der Tür oben so, so Flaschen gehangen, ähm, mhm. dass das quasi ein Geräusch macht, wenn die da drinnen ist. Und da hast du dir auch gedacht: Hä, okay, kommt nichts kann ich weitergehen und dann konntest du in so eine Wohnung reingehen und konntest da an so eine Werkbank gehen und dann hast du von hinten schon so Schritte auf dich zukommen hören und da kamen ja so Leute, die sich da versteckt haben und haben ja da die, die Ellie dann angegriffen
0: Großartiges Spiel Nur mal so, dann an der Stelle an The Last of Us alles, alles, was mit The Last of Us zu tun hat ich habe gehofft an dem Punkt des Filmes, dass es nicht in diese Richtung geht, wie es dann natürlich die meisten Endzeitfilme so ein bisschen machen. Es geht dann ja oft bei den Filmen nicht mehr um die Bedrohung selbst, sondern meistens ja Mensch gegen Mensch, weil der Mensch ja die wahre Bedrohung ist, bla bla bla. Ähm, das habe ich gehofft, dass sie das nicht machen. Also ich habe gehofft, bitte lass jetzt nicht eine andere Gruppe die Bösen sein und dann die Gruppe gegen die Gruppe kämpfen und die Aliens sind Nebensache. Aber das ist bei dem Film nicht der Fall, sondern... Es geht schon äh, genauso um diese Aliens und um dieses, äh, ja, was halt der erste Teil auch schon macht. Da war ich dann schon ein bisschen so. Du hast gerade erzählt, der rennt in die Bärenvolle, das sieht wahnsinnig, äh, Bärenvolle, in äh, die Bärenvolle, und das sieht wahnsinnig schmerzhaft aus, der schreit wie am Spieß. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hör auf zu schreien, du weißt doch, was passiert, wenn du schreist. Und der schreit, der kann es aber nicht mehr halten. Die Evelyn hätte auf den Holz.
1: Mut Oder vielleicht, und es ist jetzt kein Witz, aber ob ich den vielleicht in dem Moment ausgenockt hätte ja, halt völlig mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte, dass der halt möglichst schnell Knockout geht und dann halt auf zu so schreien, weil ich der hat Schmerzen und so wäre es vielleicht auch, ja, aber obwohl nee, dann hättest du ihn tragen müssen, das geht ja auch nicht.
0: Das Problem ist nicht nur, dass er schreit wenn, auch vor Schmerzen, sondern dann fängt ja auch noch das Baby an zu schreien, ne? weil Paniksituation, alle schreien, Baby schreit, Sohn schreit, äh, natürlich kommt dann auch einer dieser Aliens, ich, ich, da wartet man die ganze Zeit schon drauf, dass man sich denkt, ja, also jetzt ist aber wirklich mal, jetzt muss aber einer da stehen. Und dann ist aber die Tochter, die gehörlose Tochter, mit ihrem kleinen Verstärker, den sie mitgenommen hat, und ihrem Ohren-Superfrequenz-Turbo-Buster-Teil da, dass sie da immer aufdreht, um diese Frequenz, die da so stört oder die die Aliens dann hören können, so als Verteidigung, setzt sie Frequenz. das dann ein, Frequenz, Frequenz und setzt es als Verteidigung ein gegen den Alien. Und die Evelyn kann dann mit einer Schrotflinte noch den. Alien aufhalten. Natürlich ist wieder ein Schuss, wieder laut äh, und es geht weiter. Sie rennen dann weiter. Sie rennen dann auch direkt in die Arme von dem Emmet sozusagen, ne? der ähm, von Gil Murphy gespielt. Ich habe es jetzt mehrmals erwähnt. Der lebt nämlich in diesem ganzen Bahnhofsgegend hier äh, abgelegenen Zeugs, wo sie dahin gerannt sind. Da lebt er. Ja. und Sie und erkennen
1: ihn erstmal nicht und.
0: Ja, genau. Ja. Ähm,
1: ja. Die flüchten dann ähm, alle zusammen, äh, also er trägt dann auch den Sohn und ähm, die flüchten dann in dieses Fabrikgelände rein und ähm, was dann eigentlich ziemlich cool ist, weil da können sie durch so ein, so ein fettes Rohr dann auch springen, äh, fast ein bisschen wie bei Mario und kommen da eine Etage tiefer dann raus ja. ähm, und können sich dann in so einem alten Brennofen eben verstecken, ähm, der ist dann auch relativ schalldicht, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und da können sie dann Zuflucht äh, finden vor den Aliens. Was bei, dem, bei diesen Ofen da immer äh, ganz tricky ist, äh, du musst den mit so einem Handtuch sichern, damit diese Riegel ähm, nicht einrasten kann, weil sonst kommst du nicht mehr raus, weil von innen kannst du den halt nicht aufmachen. Und da habe ich mir mhm. manchmal gedacht, so Leute, safety first, ne? schaut erst, ob das Ding da dran
0: ist. Und das Problem ist natürlich auch, dass nicht nur, dass du nicht mehr aufmachen kannst, du kannst natürlich auch nicht besonders lang dort drin bleiben, wegen dem Sauerstoff. Ne? Der ist halt so dicht, dass du halt da drin keinen Sauerstoff kriegst und irgendwann musst du ihn halt wieder aufmachen, sonst geht halt die Luft aus. Das ist halt auch so ein Ding. Der Emmet lebt aber grundsätzlich nicht nur in diesem Ofen, sondern einfach da unten. Das ist unter einem Meter dicken Beton. Deswegen können sie dort auch flüstern oder sogar leise normal reden, ohne dass äh, die das da oben hören können, also wenn sie natürlich nicht in der Gegend sind. Was ganz cool ist, weil dann mal ein bisschen Dialog auch stattfindet. Im ersten Teil hat man ja ganz wenig Dialoge. Und hier gibt es dann mal ein bisschen Dialog. Auch wenn das bei mir ein bisschen beim Schauen ein bisschen schwierig war, weil die immer so flüstern und ich dann immer so laut drehen musste. Und dann musste ich wieder leiser drehen, wenn es wieder laut wurde. Und das ist ein bisschen, ein bisschen doof gewesen, aber grundsätzlich sprechen sie dort auch mal miteinander. Und ja. Und er wusste auch, dass das Signalfeuer von ihnen, sie haben dann mal einen Dialog, hey, wusstest du eigentlich, dass wir das sind da mit dem Feuer auf der anderen Seite und bla und dann er wusste das, aber er wollte niemanden retten, weil er selber sagt dann, die meisten sind es nicht wert, gerettet zu werden, was ja, wieder darauf anspielt, dass die Menschen ja sich verändert haben, sagt er auch ne, sehr stark seit dieser Zeit. Mhm. Ja Und er will auch, dass sie morgen wieder wechseln sind. Ne? Er ist so ein, so ein Story of a Lonely Guy. Er hat eigentlich keinen Bock, dass da jemand ist und dass da jemand da bleibt. Und er will alleine sich hier durchschlagen, weil er hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Er hat ja seine, seine Kinder, das erzählt er dann auch. Er hatte ja zwei Kinder und eine Frau. Und die zwei Kinder hat er gleich am ersten Tag verloren. Ne? Irgendwie hat er gesagt. Ja. Was dann interessant sein könnte für dieses Spin-Off, was da mal rauskommen soll, weil man das dann vielleicht erfährt, ähm, wie das passiert ist oder was da passiert ist. Der große Aufreißer des Films ist dann allerdings, dass die Tochter sich denkt, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg, weil sie in diesem Radio spielt ja immer dieser eine Song, da ja, spielt ja immer so einen Song im Radio, das ist so auf einem Sender gibt es so einen Song, der in Dauerschleife läuft und der heißt Beyond the Sea. Und alle dachten irgendwie, das ist ein normaler Song, bis sie dann mal sagt, hey, nee, das ist kein normaler Song, das ist eine Botschaft, das ist eine Message, die da dahinter steckt und die will uns was sagen, und zwar, dass wir Beyond the Sea gehen sollen. Ja. Und sie findet dann
1: eben <lacht> anhand von der Frequenz, wo der, mhm. äh, mit welcher der Radiosender da sendet, äh, kann sie dann auch ausmachen, wo denn der ist, dieser Radiosender, und äh, merkt dann auch, dass der auf einer Insel ist. Ähm, und da will sie dann eben hin, weil... Ähm, ja, das sind andere Menschen und die können ja dann vielleicht
0: helfen. Ja, ist eine an sich eine ja gute Idee, muss ich sagen. Ja. Ne? Finde ich auch cool, wie sie da ne, das rausfindet, wo diese dieses wo das gesendet wird und wo das herkommt und sie macht sich auf den Weg, allerdings macht sie sich alleine auf den Weg, ne? weil es will ja keiner, dass sie geht und ihr Bruder sagt ja auch so, nee und das kannst du nicht machen und sie sagt, sie muss das machen, sie will da hin und sie, sie muss dahin und das, das ist ihre Aufgabe und sie muss da die Leute retten und was auch immer und will dahin Läuft dann alleine los und es ist anscheinend nicht mal ein Tagesmarsch weit weg oder, oder gerade mal ein Tagesmarsch weit weg, wo dieses Signal herkommt. Und dann macht sie sich auf den Weg, alleine. Alleine ja. und gehörlos, was äh, echt eine äh, schwierige Angelegenheit, glaube ich, in dieser Welt ist.
1: Ja, ja wobei du wirst vielleicht auch nicht so euch überrascht weil wenn du hörst es halt entkommen.
0: So kann man es auch sehen. Ja. Ist ja, der Schmerz doch immer, geringer, oder? Ja. Man muss immer das Positive sehen. Die Evelyn merkt, dass ihre Tochter weg ist und sie will vom da, Emmett...
1: weil der Sohn gepetzt hat, der sagt ja der auch schon, stimmt, er wird zu ja. seiner Mutter sagen, Petze.
0: Er hat sie ihr gesagt, er hat gesagt. Das Ding ist dann, der Emmett soll ihre Tochter zurückholen, soll sie suchen, soll sie zurückholen, sie ist ihre Tochter und sie ist alleine da draußen. So. Und somit spielt sich eigentlich alles ab, dass der Emmet und die Tochter unterwegs sind oder das, äh, um, um die zwei geht es halt in der einen äh, Geschichte und in die äh, Parallel sehen wir dann auch immer die Evelyn und den Sohn, äh, die dann praktisch und, in diesem Verstecken bleiben. Und
1: ich finde, das dass es ein, äh, ein cooles Duo ist, ähm, die Tochter und der Emmet ähm, weil ähm, ja die Evelyn redet ihnen dann auch noch ins Gewissen, dass ihr Mann ähm, sicher wäre, dass seine Tochter. Ähm, zu den Personen zählt, die es wert sind, gerettet zu werden. Mhm. Und ich denke, dass der, dass der Emmett auch ein bisschen so einen Armee-Background hat, weil am Anfang hört man ja auch den, den Vater nochmal zum Emmett sagen, ob er schon von seinem Bruder was gehört hat, äh, was da vielleicht los ist, äh, weil der dann auch wahrscheinlich beim Militär ist. Und, ähm, ja, man weiß schon, dass der Emmet ist so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Fighter-Typ, also der weiß schon, wie, wie man da draußen dann auch zurechtkommt.
0: Jeder, der einen Vollbart hat und äh, die, die Caps, so eine Trucker Cap, ein bisschen weiter im Gesicht hat, hat auf jeden Fall einen militärischen Hintergrund.
1: Ja, ich weiß ja. noch, ich war auch mal bei meiner Schwester in den Staaten äh, und da waren wir beide Male dann on post, also in, in so einer Base dann eben drinnen. und Normalerweise ist es ja so, beim Militär hast du ja keinen Bart. Und mhm. da waren wir dann eben auch mal, äh, ich weiß gar nicht, irgendwo was essen oder sowas. Da waren dann lauter Leute mit so einem Vollbart. Also die sahen ja. wirklich aus wie die letzten
0: ja, Irgendeine Spezialeinheit bestimmt, oder?
1: Gradler. Und dann habe ich dann auch meinen Schwager gefragt und habe gedacht so, ähm, ich dachte, ihr dürft keine Bärte tragen. Also so darf ja. schon halt so ein Schnauz oder was weiß ich was, aber ähm, ja, muss ja immer alles, wie bei den Yankees, darf der auch keinen Bart tragen. Ähm, ja. Naja, hat er eben gesagt, so äh, die, das sind solche Leute, die dürfen das schon ja. so auf die Art okay, das ist hier so eine das ist so eine Spezialeinheit. Und ja. ich muss auch sagen, die, wenn du die mal in Live siehst, so, die machen schon was her, ne? weil das sind, schon, das sind schon Viecher.
0: Ja.
1: Oh. Oh, Habe ich mir auch gedacht. So, ey.
0: ey, Emmett. Also, Gott sei Dank können die zu uns. <lacht> Lang lebe Amerika. <lacht> <lacht>
1: Support ja, our truth. Ja.
0: <lacht> Salute Service. So, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Wir, wir sind dann. Die, die Tochter treibt sich dann alleine, ist alleine unterwegs und sie, sie, sie läuft dann durch so einen. So er treibt sich bei so verlassenen Zugabteilen rum, sage ich jetzt mal. Und natürlich so lange, bis dann dort auch. Alien. Ruhig Bahnhof. Bahnhof. Und dort treibt sie sich rum und es sieht auch alles ganz cool aus, bis natürlich dann irgendwann mal auch ein Alien da in diesem Zugabteil mit unterwegs ist. Sie kriegt das auch erstmal nicht so richtig mit. Irgendwann kriegt sie es mit und. Und das ist auch das,
1: was ich in dem Film auch ganz gut fand, weil ich habe ja. mir immer gedacht, die hier gehen massenweise Leute drauf. Ähm, und irgendwo müssen doch dann auch mal Leichen liegen. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn das ja alles wo, die geht's voll ab und sowas. Und in dem Zug sieht oder sah man es dann endlich auch mal, so dass dann da halt schon so verweste Körper dann halt liegen, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt macht es auch mal ein bisschen mehr Sinn, dass man halt auch, weil das hat immer so den Eindruck. Das sind die einzigen, die es überhaupt gegeben hat bei dem ganzen Ding.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Äh, ich habe das mir, ja, schön geredet, indem ich, ich hab mir das schön geredet, indem ich immer dachte, ja, sie zeigen ja nur wie so einen kleinen Bereich, so eine kleine Gegend und dass da halt noch nicht so viele Tote sind, weil da halt nicht so viele Leute leben oder sowas. Das dachte ich mir immer. Aber du hast natürlich absolut recht, dass in so einem Zugabteil sich vielleicht auch Leute verstecken wollten oder was auch immer. Und dass man dann natürlich auch mal ein paar Leichen sehen muss, weil die ja anscheinend einen Großteil der Weltbevölkerung schon getötet haben. Ne? Weil nur noch so ein paar Leute einzeln versteckt irgendwo leben.
1: Leichen pflastern ihren Weg.
0: So ist es. Was ich allerdings sagen muss bei der Szene, das, da kam auch meine Szene, über die ich so ein bisschen, boah, da, da muss ich ein bisschen drüber wegschauen, weil die fand ich ein bisschen seltsam. Und zwar folgendes, der Alien kommt, sie packt ihr Frequenz superbuster 2000 teil wieder aus. Und sie dreht das natürlich wieder auf, sodass der Alien ein bisschen zusammenzuckt und das natürlich nicht hören kann, wie wir es auch schon die ganze Zeit haben. Allerdings äh, sitzt sie dann, sie kriecht dann so am, am Boden und sitzt so in der Ecke und hat in der einen, He äh, in der einen Hand dieses... Ein. <lacht> in der einen Hand hat sie dieses Ohrenteil und Mach diese Frequenz. <lacht> und in der anderen Hand hat sie eine Schrotflinte. <lacht> Sie hat in der anderen Hand eine Schrotflinte und was macht sie? Sie sitzt, sie sitzt dort. Die eine Hand hält dieses Frequenzteil und mit der anderen Hand sitzt sie so komisch, kann irgendwie das Ding gar nicht richtig halten und ausstrecken und, streckt mit, und schießt mit ausgestrecktem Arm einer Schrotflinte.
1: Ausgestreckter
0: Arm. <lacht> sie schießt dort mit diesem ausgestreckten Arm eine Schrotflinte ab und das funktioniert so nicht. Weil dir würde es den Arm brechen, wenn du aber eine Schusswaffe. Da muss ich aufwählst. auch
1: mal kurz eingrätschen, weil... Das kann nicht
0: sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gut, ich meine, sie ist... Ameri Im Sitzen, äh, mit ausgestreckten
0: Arme. Armen, ein Kind, na, mit einer Hand, das glaube ich nicht.
1: Man muss schon sagen, sie ist Amerikaner, die sie werden kann. mit der Schusswaffe geboren, also die wissen, wie so ein okay. Ding zu halten ist. Ja, das, ist. Nee, das aber kann sein. Wir waren in so einem Pawnshop äh, in Amerika, also auch so ein... Peter Pawnshop oder was? <lacht> ja. Ähm, <lacht> in, also quasi im Nimmerland und... Ähm, da war alles voller Waffen und hier als ähm, Europäer vom äh, Dorf, der nicht mehr weiß, wie man Waffe schreibt, ähm, gehst halt da rein und denkst dir so, weil meine Schwester und mein Schwager wollten mir halt dann da einfach mal so hier Amerika zeigen und das war North Carolina, also relativ auch ländlich dann alles und da gehst du dann rein und siehst du erstmal, keine Ahnung, in dem Laden ungefähr 5000 Schusswaffen und denkst dir, ich bin daheim. <lacht> ähm, und da habe ich eben so eine Schrotflinde dann mal aus diesem Regal genommen. Ich wurde dann zwar auch gleich mal so darauf hingewiesen, äh, dass ich sie zurückstellen soll. Mit, äh, also der Verkäufer hatte dann auch schon seine Hand so mal am Holster. <lacht> 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 und dann, wir haben es dann aufgeklärt. so ähm, hier, Wir sind aus Deutschland und der hat sich dann gedacht, <lacht> okay, äh, ihr könnt eh nicht schießen.
0: Ja. Und Komm, cool, los, schieß auf mich, komm. Hat sich dann noch so einen Apfel auf dem Kopf und hat gesagt, du hast, du hast, gesagt, hast einen freies. Try it, come on, let's
1: try it. Die sind ja auch nicht geladen, die Dinger und die sind mit so, einem, mit so einem Stahlseil auch festgemacht. Also die kannst du dann einfach so rausnehmen. Nur so ein gewisses Stück kannst du die rausnehmen und ich wollte halt immer mal so eine Schrotflinte halten, so eine typische, was weiß ich was, was das war so eine Remington. So. Und ich habe die dann so rausgenommen und dachte mir, ach du Scheiße, ist das Ding schwer. Mhm. Also das ist wirklich, das wiegt wirklich einiges und das also mit einer Hand die so nach vorne ausstrecken, so wie Schwarzenegger bei Terminator, vergiss es, also es geht ja. wirklich nicht. Also, nee. Ja, und nicht das da.
0: dachte ich mir bei dem Film eben. Ich dachte mir, ey, das, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die im Sitzen sich da irgendwie hinquält und nach hinten robbt, dann die Schrotflinte mit einer Hand nach oben hält, den Arm ausstreckt, das alleine schon wird schwierig und dann ab Drückt und du hast keinerlei Rückschlag oder sonst was. Sie trifft ja auch nicht wirklich, aber ist ja auch egal. Das habe ich mir gedacht, das, das funktioniert nicht so, Fräulein. Das glaube ich nicht. Das,
1: hey, es ist ein Film.
0: Ja, ist auch okay, da kann ich auch drüber wegschauen, aber das dachte ich mir, weil das sah wirklich Außerdem so sie, aus. Außerdem ist sie dass es glaub, nicht geht.
1: sie hat eh schon ein Handicap, dann vielleicht kann genau. sie halt das dann besser.
0: Vielleicht ist sie wenigstens deswegen saustark. In der ja. letzten Sekunde, das Rotant. ist. Das kann man dann sich aber auch schon denken, dass das passieren wird. In der letzten Sekunde kommt natürlich der Emmet von der hinteren Seite des Aliens und. Vielleicht war es auch eine Softgun. Nein, war es nicht. Und er schießt das Alien-Teil und das ist natürlich irgendwie dann klar durchschaubar, dass der jetzt natürlich von hinten kommt, in der letzten Sekunde noch kommt, aber das ist okay. Der Emmet und die Evelyn sind dann praktisch vereint sozusagen. Wer heißt denn nicht Evelyn? Evelyn ist äh, Ach man, warum sage ich mal Evelyn? Evelyn heißt die Mutter, die, Evelyn, die, die Tochter und der Emmet. Die Evelyn geht dann allerdings auch mal weg, ne? besucht das Grab ihres Sohnes. Das ist wieder so diese Parallelgeschichte, die wir dann währenddessen immer sehen. Und da sehen wir, wie sie an den Ort von Teil 1 geht. Ne? Direkt an diesen an dieses diese Brücke oder ja. dieses, dieses ja, aber Teil sie, da sie, halt. sie lässt
1: den Jungen mit dem, mit dem ähm, Baby dann eben unten in dieser unteren Mario-Etage dann zurück.
0: Sehr verantwortungsvoll, muss ich sagen, ein Kind mit einem Jungen allein zu lassen, aber egal.
1: Ja gut, wir haben ja letzte Folge schon gesagt, also die besten Eltern waren sie jetzt nicht, die lernen eben auch noch, aber...
0: Ja, man hofft, dass es im dritten, im dritten Teil ein bisschen besser ist. So. Ja.
1: Noch sind sie Amateure, aber der Weg zum Profi ist nicht mehr weit ja. ähm, und sie sagt halt eben sie muss Vorräte holen äh, sie muss äh, Medizin holen für ihn, weil sonst äh, kannst du nicht mehr Fußball spielen mit dem Fuß, Nein. vor allem braucht sie so eine Sauerstoffflasche für das Kind, weil da sieht sie ja schon, da ist nicht mehr viel drinnen, Es äh, ist wie bei so einem Soda-Stream da drückst und du musst so fast eine Minute drücken, bis es mal zwischen anfängt und denkst, uh, da wird es Zeit für einen neuen, ja, ja. Verstehe ich. Um, und genau, das macht sie dann eben und sie geht dann weg und auf dem Weg dorthin äh, kommt sie eben an dem Grab vorbei und besucht eben das Grab auch wegen dem Sohn, aber sie legt ihren Ehering. Was um ich nicht verstanden habe.
0: Warum? Warum legt sie den Ehering ab? Aus welchem Grund? Was soll das bedeuten? Was, mhm. was soll das bedeuten? Ich habe ja. damit abgeschlossen oder was soll das bedeuten? Hey, Emmet ich bin zu haben. Ja, ganz ehrlich, <lacht> das, das, Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Warum legt sie denn ihren Ehering ab? Hey Emmett, das, erklär's ich sag's mir, da eins, ich möchte, dass du mir ich das Jetzt da eins, eine
1: Rasur und eine Dusche, wer weiß, was der Abend bringt. <lacht> <lacht> hey,
0: Meine Tochter kann uns eh nicht hören. Stark, ich habe mich nicht verstanden. Ich, es ist, das, das sieht schön aus, wie sie den Ehering da auf dieses Kreuz oben liegt, äh, legt, ja, das aber ist halt quasi ich verstehe so. nicht.
1: Da hängen auch Bilder von dem, von, dem, von dem Sohn, das ist halt quasi so, als das ist wie eine Art Grab, weil sie kann ihren Mann nicht beerdigen, weil der ist ja sonst irgendwo zerfetzt, in alle aber Winde, verstreut.
0: Aber sie kann den Ring behalten und somit an ihn denken, für alle Zeiten, solange sie diesen Finger hat. Jeder an dem der traut Ring auf seine Art und Das Eisen. ist okay, das ist okay. <lacht> Ja, egal. Äh, Habe ich nicht verstanden, aber macht auch nichts, tut auch nichts zur Sache. Es geht ja direkt einfach weiter. Sie holt ja dann auch Medikamente tatsächlich für ihren Sohn in diesem in dem Store mal wieder. Ne? Ich glaube, das wird ja der gleiche Store natürlich. Ja, es gibt nur das einen find, Laden in dem Dorf. Finde ich cool, dass da immer noch Medikamente drin sind, äh, nach so langer Zeit, aber egal. Ach nee, Quatsch, das ist ja dann eigentlich nur ein Tag später oder zwei Tage später. Äh, äh, vom, vom, vom ersten Teil doch, weil das ja direkt da wieder ansetzt. Am, Ach so, ja, ich meine, ist das es jetzt ja von nicht, Tag 1 bis nee, 3. Nee, 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 aber vom, von dem Tag, wo sie ja, der erste Teil fängt ja auch an das in diesem Laden. Von kommt ist jetzt, jetzt. <lacht> ich weiß es nicht. Was wollte ich jetzt sagen, wie geht es denn dann weiter? Sie legt den Ehering ab, sie haben nicht verstanden, macht aber nichts. Emmet und die Tochter machen sich aber dann zu zweit auf den Weg, diese Insel zu finden. Er will sie eigentlich zurückbringen, sie will aber hier ihre, ihren, 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 ihre Mission, ihren Einsatz fortsetzen. Und zu dieser Insel, wo dieses Signal herkommt, und somit lässt sich der Emmet natürlich mehr oder weniger, ja, mehr oder weniger überreden, da mitzugehen. Sie gehen dann los und. Da gibt da es gibt's
1: dann die, diese Szene ja, die ist, sind dann erstmal in dem Bahnhof drin, weil der Emmet hat geschossen. Das heißt, sie müssen sich jetzt erstmal verstecken vor den Aliens. Absolut. Und ruhig sein ist dann die Tochter pennt dann auch mal ein, wacht dann auf und merkt. Mhm. Mein Verstärker mit meinem Super ähm, In-Ear Buster 3000 ist <lacht> ja. weg ähm, und der Emmet auch und Scheiße, der hat mich abgezogen wie der Typ bei Ihren kleinen <lacht> Dich. Wie oh. einer
0: der beiden Typen, falls es nicht der gleiche ist. Ich sag das ist der gleiche. Ich, würde doch ich sag, zwei, der wird es nochmal schaffen. Ich wurde doch zweimal bei eBay-Kleinanzeigen abgezogen, oder? Zweimal, beim gleichen Artikel. <lacht> beim gleichen Typen, hoffentlich. Hey, das äh, ist unfassbar, da machen wir mal schnell drei Kreuzlänkkalender.
1: kalender Geil wäre es, wenn der Typ gerade zuhören würde und einer der Hörer ist und sich denkt, ey, ich schaff's auch nochmal. Das wäre wirklich krass. Das wär, ja, ey, okay, ey, schau das dann an dich diesmal für 25 drinnen. <lacht> ja, inklusive Versand. Ey, das nehme ich. Achtung, kein Scam. das ist konno seriös sein. Halt. Seriöser Verkäufer. Ja. Auf jeden Fall ist der Emmet dann weg und die Tochter... Das
0: ähm, hagelt negative Bewertung, nur so nebenbei. Für den Emmet? Nee, für den Ebay-Kleinanzeigenverkäufer.
1: Also, ja, der hat der Körper viel ja kein Profil mehr. Ja, ist
0: mir scheißegal. Ich will nicht, dass andere Leute drauf auf den reinfallen. Falls er ja. irgendwann mal was online stellt.
1: Auf jeden Fall, der, aus, ne? ähm, die Tochter ist dann ein bisschen in Panik und äh, weint dann auch ähm, und ja ist halt einfach verzweifelt, aber dann sieht man auch, dass der Emmett wieder da ist und der hat den Versteiger sich nur mal kurz ausgeliehen, ähm, um damit halt durchs Land mal zu ziehen und zu schauen, wo können wir denn hin und sagt dann auch eben zu ihr, er hat ein Boot gefunden und das Geile ist, finde ich immer bei, dem, bei denen beiden ist, weil der Emmet ähm, kann halt so einen bestimmten Begriff auch in Gebärdensprache sagen, mit diesem Tauchen ähm, und er tut sich halt immer schwer mit ihr zu kommunizieren und sie versucht halt anhand von seinen Lippen dann das abzulesen und ähm, das ist irgendwie ganz geil, weil er kann das halt nicht, wie die ganze Familie konnte und dass die sich dann trotzdem halt irgendwie durchschlagen müssen. Auch die Art und Weise, die ganze Familie läuft hier barfuß wie irgendwelche Hippies durch die Gegend und er hat halt immer noch Boots an.
0: Ähm, Ey, Military Boots. Also das sind zwei
1: Vorgehensweisen. So, das ist halt auch cool, dass man halt sieht, so jeder geht damit anders halt irgendwie um und äh, Emmett kann halt einfach auch schleichen mit Schuhen an. Äh, und Weil das gelernt hat bei der Armee. Sie sehen dann so den Bootsteg ähm, von so einer Brücke aus und wissen dann, okay, das ist unser Ziel ähm, und gehen dann dahin, an dem Bootsteg dann angekommen, checken sie halt dann ab, welche Boote das sie dann nehmen können und schauen halt. Und da ist es dann das erste Mal so, da treffen sie jetzt wirklich auf andere. Und da ist Wie bei Walking so
0: ein, Dead so ein bisschen. Ne? So ein Feeling hat das auch, wenn die so durch diese Gegend streifen, hat ein bisschen Walking Dead-Feeling, finde ich.
1: Ja, und da kommt dann eben so, ein, da läuft dann so ein kleines Mädel, dann da irgendwie, und äh, ja, zu dem geht dann der Emme da auch hin und das kleine Mädel ist aber eine ein ziemliche Göre und äh, legt Nennt's euch dann, Köder.
0: Nennt euch einen Köder. Köder? Ähm, mm -hmm. Köder.
1: Und, und legt ihn dann so ein Seil um den Hals und äh, an dem sind dann auch so Geräuschmechanismen.
0: Netze, so Fischernetze mit so Klimperndem Zeug dran ja. befestigt, ja. Das heißt, er kann sich eigentlich nicht mehr bewegen, nachdem sie ihm da diesen, dieses, nachdem sie ihn da einsperrt mit diesem... Ja. Und
1: da kommen dann genau. alle Gratler dann mal aus ihren Löchern gekrabbelt äh, und die sehen schon aus, wie äh, dass sie das letzte Mal geduscht haben. Da gab es noch gar keine Dusche. Deshalb, mhm.
0: äh, ja. obwohl sie direkt am Wasser leben.
1: Und äh, richtige Dreckbären. Und mhm.
0: Ja, hilberig. So, so ein bisschen hilberig mäßig. Ne? So ein bisschen, ja, ja, ey, ja. Yeah. Yeah, komm rüber. Ey. Keine Ahnung. Nee, die reden ja nicht, aber. Ja. Und
1: ja, die stellen dann quasi erstmal die beiden, ähm, gehen dann auch mal zu der Tochter hin und äh, sehen dann auch, die hat so ein, so ein Hörgerät. Und ja, die haben auch alle so komische Augen, so blutunterlaufene Augen. Ich glaube, das kommt von, davon, dass sie wahrscheinlich Menschen essen. Ja, mhm. von
0: ungesunder Ernährung auf jeden Fall. Ja. Um, genau. Ja, schön. Wir haben währenddessen noch ähm, die Parallelgeschichte, geht nämlich auch weiter. Weil nämlich unser junger Mann, der auf das Kind eigentlich aufpassen soll, der packt es ja dann in diese Kiste und äh, dreht das Gas, nee, das Gas, <lacht> den Sauerstoff. <lacht> Scheiße. <lacht> Wir drehen nicht das Gas auf, sondern den Sauerstoff für das Kind. Das, das, äh, allerdings ist das ja schon ziemlich leer. Man denkt sich schon, oh ja, hoffentlich äh, überlebt das Kind. Und er geht dann äh, weg. Das Gas auf. Äh. <lacht> Sohn ist <da> ein Nazi. <lacht> und er, er schnüffelt dann ein bisschen rum, ne? wie man das halt so schön macht, wenn man jung und äh, neugierig ist. Der schnüffelt dann ein bisschen in der in den privaten Gemächern vom Emmet rum. Was findet er denn da? da? Da schnüffelt er ein bisschen rum und ja, stößt ja, also dann da auf was Verstörendes, Stand, erschrickt.
1: Mit dem, dem Fernglas schaut er dann erstmal so ein bisschen in die Ferne und schaut, so, gibt es da irgendwie was und kommt dann an so, so eine ja, provisorische Krankenstation, wo dann eben so ein Vorhang ist und dahinter halt ein Bett und das zieht er dann auf diesen Vorhang und da liegt dann eben die tote Frau vom um Emmet, weil man hört dann auch schon davor, dass sie halt schwer krank war und dann eben auch, ähm, ja, gestorben ist.
0: Und davon erschrickt er wahnsinnig, macht natürlich Geräusche, schmeißt irgendwas um. Und natürlich kommt dann auch wieder eines dieser Aliens. Und er dann beginnt so ein bisschen ne, dieser diese Verfolgung. Er rennt dann oder er, er rettet sich dann in diese in diese sichere Kapsel wieder nach unten. Allerdings, äh, der Alien geht halt auch voll ab und kriegt das halt mit und rennt halt hinterher und äh, verwüstet halt auch einiges. Er kann sich zwar dann in diese sichere Kapsel retten, allerdings passiert das, was du schon äh, vor, vor was du schon gewarnt hast. Ne? Achtung mit dem Handtuch, dass die Kapsel nicht zufällt, wenn du drin bist, dieser Riegel. Und genau das passiert. Es fällt die dieser Riegel. Es fällt dieser Regal davor und der Junge weiß es noch nicht, aber er sitzt halt in der Kapsel fest und kann immer raus. Mit dem, mit dem Baby, was auch in der Kapsel ist. Und draußen also verwüstet...
1: Also zur Info für alle, die jetzt zuhören und sich denken, was für eine Kapsel, rede redet Ja,
0: <lacht> ja meine ich ja.
1: Alias Diese die Kapsel.
0: <lacht> ja, cool, wenn so ein selber geschriebenes, handgeschriebenes Schild drüber häng, hängen würde. Die Kapsel. Ja, halt dieses das diesen Kapsel. Verbrennungsofen. Und da drin äh, ist er dann und der Alien draußen verwüstet dann alles. Unter anderem auch dieses fette Rohr, was nach unten führt. Auch das ist alles Kapsel. dann eingebrochen und äh, es Kennt ist man so. Scheiße. Woher wird er kommen? Kapsel zum Beispiel.
1: Ja, wenn man das mal so ganz langsam spricht. Kapsel. So. Wenn du
0: es mehrmals langsam aussprichst, dann hast du irgendwann das Gefühl, das stimmt doch nicht mehr, das Wort. Das ist ja, doch ein falsches Wort. Das völlig falsch halt. Habe ja, ich das Kapsel in Leben lang schon
1: falsch verwendet? Ja. Oder was gilt alles als Kapsel?
0: Ja, oder ist jetzt, jetzt. Ja, was soll ich sagen, die Evelyn ist allerdings währenddessen unterwegs und hat auch zwei äh, Sauerstoffflaschen dabei, die bringt sie nämlich mit. Allerdings ja. Und sie, äh, sie hört sie kurz dann
1: vor, dem, vor dem Fabrikgelände, nachdem sie schon einen halben Kilometer dann wieder zurückgeschlichen ist, ähm, hört sie dann in der Fabrik, sind Aliens oder ist ein Alien mhm. und dann, ja, da geht sie dann eben rein und äh, merkt dann auch, okay, ein, einer von diesen Aliens oder der Alien, immer noch dasselbe, ähm, versucht da in das Untergeschoss da zu kommen ähm, und wüte dann darum oder ist schon unten und sie mhm. sieht es dann. Und ähm, dann muss er eben eine von diesen Flaschen opfern und stellt sie dann eben auf, nimmt den Revolver, und schießt einmal in die Luft, wie äh, damals der Landrat. Kennst du das noch? Ja, <lacht> oh,
0: stimmt. Der Landrat hat auch damals einfach in die Luft geschossen. Und davon ja. gibt es ein Bild. Und es sieht wirklich aus wie mit ein Mensch, der keine Waffe tragen sollte.
1: Mit so eine richtigen Sackhaltung. <lacht> ja. ähm,
0: Eingesackt und, und nach oben die Hand ausgestreckt die, die, die Schulter nach hinten gezogen, sodass es richtig dass der Kopf vor der Schulter ist. <lacht> Und dann einfach mal einen Schuss abgelassen. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber erzähl
1: weiter. Ja. Somit lockt sie den Alien dann eben nach oben. Sie macht es aber clever, weil die Flasche steht ja ein bisschen weiter weg und sie schießt dann da auch eben hin. Äh, somit geht ja erstmal der Alien, weil er ja nichts sieht, geht er halt erstmal dahin, wo das Geräusch herkam. Und äh, da mit einem gezielten Schuss, musst du auch treffen, also die ja, ist schon sicher an der Waffe, ähm, schießt er dann eben auf die Flasche, bis sie explodiert. Ja. Allerdings
0: ist das Problem, dass das dem ehrlich ziemlich scheißegal ist, weil Feuer interessiert ihn nicht. Ja, er kommt da ein bisschen Terminatormäßig raus aus diesem Feuer oder wer auch, wer auch immer aus diesem Feuer da rausgelaufen und denkt sich ja und? Und jetzt? Ja, das ist? Schon alles.
1: was aber gut ist, dass diese Sprengleranlage ähm, zum Feuerlöschen eben noch intakt ist äh, und ähm, schon so leicht tropft und dann aber eben angeht und wie wir schon aus Teil 1 wissen, Wasser lenkt sie ab. Also wenn dann so ein Wassergeplätscher ist und da kann sich dann die Evelyn eben drunter stellen wie unter einer ordentlichen Regendusche und ähm, ja, somit hört sie der Alien dann eben auch nicht. Ja. Und da kann sie sich dann eben um ihn rumschleichen, nach unten gehen und eben den Ofen da auch aufmachen und äh, vor allem den Handtuchschlüssel oder die Handtuchsicherung wieder hinmachen und ja absolut haben die Kinder dann wieder Sauerstoff und erstmal alles alles halbwegs sicher
0: und wir springen dann auch gleich mal rüber zum Emmet und zur äh, gehörlosen Tochter weil die fighten nämlich dann an den Bootstegen mit diesen äh, Hippie-Typen weil sich dann der Emmett irgendwann denkt, hey, er gibt ihr dann so das Zeichen, nachdem sie sie halt mitnehmen wollen, gibt er ihr so das Zeichen für Tauchen. Oder ins Wasser springen und was macht sie? Sie springt ins Wasser, der Emmet äh, rennt los, obwohl alles äh, klimpert und klappert von seinem komischen Fesseln, die er da, Fischernetzen-Geklimper-Fessel, die er da bekommen hat. Das fand oder?
1: ich richtig geil, das er nimmt dann erstmal den, den ersten Typen, da, also was auch wahrscheinlich der Anführer von den Bösen da ist, ja. in so einen richtigen Sleeper-Hold äh, und ja, nimmt die dann äh, auch so an so einem Pfosten dann hin. Äh, und sticht ihn dann mit einem Messer in den Oberschenkel, sodass er dann einfach auch ja, das Schreien anflegt. Äh, Anpflegt,
0: an an ja. <lacht> er flägt an das Schreien.
1: Weißt du, was echt schwierig ist? Nein. Dass die Leute es echt schaffen, dem Podcast zu folgen. Ich denk, also also wer den so, bis zum halt, Ende denke ich mir echt, wie lange kann das noch gut gehen, bis irgendwann Leute sagen, Alter, Lass einfach. Wir
0: sollten wirklich am Ende des Podcasts irgendwie so einen geheimen Code äh, angeben und keine Ahnung, was das bringen soll, aber...
1: Was willst du denn mit dem Scheiß? Und, keine
0: Ahnung, ob es halt jemand bis dahin überhaupt anhört und dann diesen Code... Äh, keine Ahnung, es ist ja auch völlig... Ach, es hat überhaupt keinen Sinn, was ich jetzt aber es macht ja, nichts.
1: Du machst es noch schlimmer. Ja,
0: ist egal. Äh, Machen wir mach weiter. Es beginnt dann der Fight, der, 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 der Alien kommt natürlich, weil er schreit wie am Spieß wegen dem Oberschenkelstich. Und dann greift er ihn auch an, der Alien, und im letzten Moment springt dann der Emmet praktisch nach hinten ins Wasser und versucht dann unter Wasser sozusagen seine Fesseln zu lösen und diesen, dieses Halsband, das sie ihm da angelegt haben, abzureißen. Also
1: Halsband in Fachkreisen auch Seil genannt. Ja, Hals Halsband. <lacht> Halsband du bist, du bist jetzt Wuffer.
0: Ja, und man, man, äh, man sieht dann auch, wie eines dieser Aliens ins Wasser geht, ne? aber der kommt aus dem Wasser nicht mehr raus. Und man denkt sich dann, ui, jetzt springt er ins Wasser, jetzt ist vorbei. Aber man sieht offensichtlich, und das ist der Moment, wo man sich denkt, ui, jetzt wird es interessant, offensichtlich können diese Aliens nicht schwimmen. Also man hat im ersten Teil schon auch einen im Wasser gesehen, aber da war es halt einfach nur so ein knietiefes Wasser im Keller. Offensichtlich können die nicht schwimmen, was natürlich... Sofort bedeutet, wenn ich mit einem Boot auf eine Insel fahre, dann kann da niemand anders hinkommen, außer auch über ein Boot. Das ist natürlich der erste Gedanke, den man sich macht.
1: Weißt du, was ich mir da gedacht habe? Nein. Wenn man sowas, wenn man weiß, wo sowas vielleicht möglich wäre äh, und man ist in so einer Lage, Aha. dann wäre ich da mit dem Boot äh, rübergefahren. Hätte ich mhm. rüber gemacht. Das erste, was ich gemacht hätte, ich hätte mir ordentlich geschrien.
0: Komm doch her, ich wir haben den, eure ich hätte, Freundin.
1: Ich hätte den mal voll beschimpft halt.
0: College Kids, wir haben eure Freundin. Einfach mal schreien. Bis man ja, dann merkt, äh, der
1: kann von der anderen Seite auch kommen.
0: Bis man dann merkt, dass er doch schwimmen kann und springt rein und sie lernen innerhalb von drei Minuten, wie man schwimmt und dann ist alles vorbei. Ja. Nee. Das sieht aber cool aus, weil man dann erkennt, alles klar, es gibt vielleicht doch eine, noch eine Lösung. Und es ist auch dann tatsächlich so, dass sie sich auf das Boot äh, retten die aber er alle sieht dann getötet. auch,
1: dass der, dass der andere Alien da auf dem Boot rumwütet und das ganze Boot zerstört und da ist für den Emmett so scheiße, und wie sollen wir jetzt hier wegkommen und da kommt aber schon von hinten die Tochter angerudert, gefahren äh, und zieht dann auch relativ kräftig den Emmett dann erstmal aus dem Wasser also ich glaube die Tochter, die hat schon Gewalt in dem Arm
0: ne? ich sag superkräfte. Ja, die, hat, die ist gebissen worden von einem Alien und ist aber immun aber hat Superkräfte bekommen. Wie Spider-Man. <lacht> irgendwas sagen. Ja. Egal. Was, was der Alien aber nicht weitergegeben hat, ist das Gehör. <lacht> Stimmt, genau. Deswegen äh, Irgendwas ist halt dann total umgedreht sozusagen. Der Alien hört super gut und sie kann aber dafür nichts mehr hören, aber hat Superkräfte. Total können schon wie Adler. Wer weiß. Sie fahren dann äh, auf diese Insel Sie sind dort tatsächlich in Sicherheit, sie kommen auf die Insel an, sie können dort sprechen, dort ist ein Feuer gemacht worden und es sitzen viele Menschen um dieses Feuer und unterhalten sich und leben äh, das normale Leben, ne? das, der ja, American
1: du, Dream. Die unterhalten sich sogar recht lautstark.
0: Also. Ja. Die, ich sage, die lächeln, die lachen sogar manchmal, wo man sich denkt, also hier ja, Vorsicht. Ja. Und man denkt erstmal, Kann mal, ganz hey, schnell vorbei sein. Super, es läuft, Na, anscheinend läuft es auch schon ziemlich lang so und alles ist cool. Er hat dann einen kurzen Dialog, der Emmet mit diesem äh, Typen, der so, ja, vielleicht für, für dieses Ganze so ein bisschen, ja, verantwortlich ist er nett, weil er ist ja selber erst da hingekommen, hat er gesagt. Aber er unterhält sich halt mit einem, der ihm erzählt, wie das hier läuft und wie es auf der Insel ist und dass sie wollen, dass die Leute eben auf die Insel kommen. Deswegen Beyond the Sea, der Song und so weiter, sie hat es kapiert, ole ole. Alles super. Problem ist nur, dass auf einmal auf diese oder an diese Küste der Insel ein Boot getrieben wird, weil der Alien, der da drauf dann auf diesem Boot ist, der wird ja keinen Bootsführerschein haben und das Ding nicht lenken können. Mm -mm. Deswegen äh, wird er aber hingetrieben. Was bedeutet, ähm, er hat mit auf diesem Boot praktisch die Insel erreicht und natürlich bricht auf der Insel sofort Panik aus. Alles ist ja, alle werden sofort getötet, alle schreien und der Alien ist auf der Insel und flippt völlig aus. Ja, der Emmett versucht dann noch, äh, oder ist fast, Emmett versucht im letzten Moment ja noch, die Bewohner zu warnen, weil er sieht ja, dass das, das Boot da ist und denkt sich, scheiße, es ist jemand hier. Aber äh, zu spät erstmal, ne?
1: Ja, ein bisschen zu spät,
0: ja. ja. Sie retten sich dann am Ende des Films äh, auf... Oder zu diesem Funksendeturm, von dem aus dann auch genau gesendet wird, da retten sie sich auch hin. Auch genannt
1: Radiostation.
0: Danke, Radiostation. Da fahren sie mit einem Auto hin. Äh, eben der Emmet, diese Tochter und dieser eine Typ, mit dem er da den Dialog dann auch mal hat, die fahren dann alle zu diesem Turm, zu, diesem, zu dieser Sendestation. Und ja, der eine geht dann noch drauf, brauchen wir auch keinen langen Hehl drum machen, ne? der stirbt dann noch wird von dem Alien dann noch äh, unter so ein Garagentor durchgerissen und es noch so halb offen steht.
1: Ja. Was aber da ziemlich geil ist, weil da ist, das ist so eine richtige spannende Phase auch in dem Film, weil ähm, das ist immer so parallel hin und her ge geschaltet ähm, zur Evelyn mit den beiden Kindern, die in dem Ofen festsetzen und äh, da auch schon ein Alien versucht dann reinzukommen. Ähm, und auch mit seinen langen Armen da mal immer reinbohrt. Äh, und ähm, dann auch mal die Evelyn dann auch ganz schön fies da mit verletzt, äh, mit seinen Klauen. Und ähm, auf der anderen Seite hat man dann den Emmet mit der Tochter, die in dieser Radiostation eben ja versuchen, mit Hilfe von diesem Signal, ähm, was sie mit ihrem mega super Buster 4000... Mhm. Ähm, Upgrader genau, da eben dann versucht, mit dieser Radiostation zu senden und äh, somit könnte es dann auch der, der, der Sohn über das Radio, das sie da haben, ähm, dann eben verbreiten und so kann man diese Aliens dann mal außer Gefecht setzen ähm, und ja, das müssen sie dann eben schaffen, während aber einer der Aliens dann eben auch in dieser Radiostation dann äh, da rumlungert und äh, nur auf seine Attacke wartet.
0: Absolut. Und so haben wir immer dieses Hin- und Herschneiden von der gleichen Situation eigentlich. Wo immer die einen versuchen, den Alien abzuwehren in, dort eben und die anderen versuchen, an der anderen Stelle eben den Alien abzuwehren. Und das ist cool, weil die schalten dann am Ende des Films eigentlich permanent da hin und her. so Dass man sich denkt, ui, wie geht's jetzt hier weiter, ui, wie geht's jetzt hier weiter. Fakt ist, das Ende ist einfach so, dass wir beide nutzen dann wieder dieses... Ah, nee, warte mal, wie war denn das? Also, beim, im Funkturm ist es auf jeden Fall so, dass sie das Signal natürlich wieder nutzt, um den Alien erstmal aufzuhalten. Und dann auch, genau, sie nutzt ja dann nicht nur das Signal von diesem Buster 4500 äh, Signalverstärker Frequenzmodulator, sondern sie nimmt dann auch das Mikrofon von, diesem, von dieser Sendestation, stellt dann eben auf On Air oder was auch immer um dann dieses Signal nochmal deutlich extremer zu verstärken und irgendwie auf der ganzen Insel dann auszuspielen oder keine Ahnung. Ja,
1: auch äh, über die Insel hinaus.
0: Äh. Danke. Ja. Auch in alle Radiosender natürlich dann auch, ne? In dieses, äh, diesem Radio, in dieser Sohn hat er ja dieses Radio und da hören sie ja immer über Kopfhörer Sachen oder dieses Lied, was da ja läuft. Ja, und sie Aber sagt ja schon zu
1: ihm, oder sie hat es dann aufgeschrieben, oder sagen konnte es ja nicht, ähm, dass er immer zuhören soll. Und während der Alien da versucht, in den, in den Ofen auch reinzukommen und die äh, Familie da zu killen, ähm, hört der Sohn eben über das Radio und wartet nur darauf, dass seine Schwester das schafft, äh, an, diesen, an dieser Radiosendestation dann eben dieses Signal dann eben da einzuspeisen und äh, dann da eben das Signal zu senden. Und ja, ja. der Emmet äh, Opfert sich dann mal so kurz noch ähm, und äh, verschafft ihr dann noch Zeit.
0: Ich habe gehofft, hoffentlich setzt, setzt der Sohn jetzt in dieser Kapsel-Brennofen, hoffentlich setzt er jetzt nicht die Kopfhörer dem Alien auf, habe ich mir gedacht. Das, das hätte ein bisschen, weißt du, ich habe echt gedacht, mach jetzt bitte nicht so einen witzigen, komischen Moment da draus. Wie der so da angegriffen wird, die Kopfhörer von sich nimmt, dieses Fiepsen hört und das dem Alien so aufsetzt. Aber das macht er zum Glück nicht. Aber da musste ich immer dran denken. Wie würde das jetzt ausschauen, wenn der Alien die Kopfhörer auf hätte? Aber das tut er nicht, sondern er verstärkt dann auch, wie macht er denn das dann mit dem Signal? Nee, dabei? Zieh, er hält den auf. Radio einfach hin, genau. ja sowas. Ja. Und dann fiepst eben da durch dieses Radio dieses Geräusch auch dass äh, der Alien eben nicht hören kann und so können sie ja. Ja, die Aliens abwenden, die
1: Tochter. Die, ähm, die Tochter killt dann den Alien, indem sie so einen Mikroständer ständer dem Alien da in den Schädel schlägt und den killt. Und der Sohn drängt dann äh, mit dem Radio den Alien zurück und äh, erledigt ihn dann mit einem gezielten Kopfschuss.
0: Und somit haben wir trotz alledem ein sehr offenes Ende. Ne? Wir haben nämlich. Ja, ich jetzt denke, dass es in
1: Teil 3 dann auf jeden Fall damit weitergeht, dass wir versuchen, dieses Signal überall zu verbreiten, denke ich mal. Um so halt allen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, so könnte die
0: besiegen. Weißt du, was aber geil wäre? Wenn der, wenn der dritte Teil jetzt einfach um jemanden anders geht oder eine andere Familie, die aber einen völlig anderen Ansatz haben und auch die Aliens besiegen oder besiegen können, zurückdrängen können, mit etwas völlig anderem, nichts, kein fiebstendes Signal, irgendwas anderes. Weißt du, was ich meine? Das wäre geil. Wenn man jetzt einfach eine andere Möglichkeit noch sieht, wo man sich dann denkt, so, ah krass, dass ist jetzt gar nicht die das Ziel sein muss, im nächsten Teil das Signal auf der ganzen Welt zu verstärken, sondern, dass es vielleicht noch was viel Effektiveres gibt. Das wäre geil. Aber was? Weiß ich nicht. Da, daraus soll sich jetzt der Herr Krasinski, glaube ich, heißt der Regisseur, ne? der soll sich da hinsetzen. Der John. John Krasinski. Do ja, Wasser, it. Let's do Wasser,
1: it. Wasser hilft dir noch, das wissen wir ja, Aber du kannst ja ihn nicht mit einem super auf die Aliens schießen.
0: Wer weiß, wer weiß? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ist auch scheißegal. So endet der Film. Ich hätte mir vielleicht auch so einen kleinen Cliffhanger gewünscht, ne, wie man nochmal, wie beim ersten Teil, das sieht man ja auch wieder an die Aliens aufs Haus zu laufen äh, in den Kameras. Da, das gibt es jetzt da gar nicht. Das ist ein sehr offenes Ende. Also wir müssen wirklich darauf warten, was im dritten Teil passiert und wie es weitergeht und ob es da auch weitergeht oder ob wir wieder irgendwo zwischen reinspringen oder woanders hinspringen oder ob wir eben genau das weitererzählen. Wir werden es sehen. Ähm. Es muss keine Figur, keine tragende Figur sterben in dem Film, also von den Hauptfiguren. Das war ja im ersten Teil anders, da muss ja der, der Vater der Lied glauben. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Also wir haben sowohl der Emmett überlebt, die ganze Geschichte, als auch die ganze Familie Abbott, glaube ich heißen sie. Alles abgewendet. Und so ist es dann auch vorbei. Also mein Fazit vom Film ist, ich finde ihn... Ich finde es eine sehr starke Fortsetzung. Ich fand den ersten, aber einfach weil ich auch nicht wusste, worum es geht und weil er mich halt voll gekriegt hat, weil ich keine Ahnung hatte und die Bedrohung halt auch so, so wenig greifbar ist am Anfang. Deswegen fand ich den ersten nochmal einen, noch einen Ticken spannender irgendwie. Im zweiten Teil machen Sie es allerdings sehr gut, dass Sie dieses ganze Gefühl eigentlich mittransportieren und weiterführen können. Das machen Sie gut. Bis auf ein paar Fehler, oder Fehler, sage ich mal, bis auf ein paar so Dinger wie mit dieser Schrotflinde, wo die mit einer Hand eine Schrotflinde abfeuert, im Sitzen, in der Ecke, das haut nicht ganz hin. Aber es macht nichts, kann man drüber wegschauen. An sich wirklich eine spannende, eine spannende Fortsetzung von diesem Horror-Thriller. Muss man wirklich sagen. Punkt. Period. Jetzt mhm. kommst du. Ich sehe es genauso. Gut, danke. Dann, nee.
1: <lacht> nee, das ist, ist echt so.
0: Gut, ey, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder überzogen, über Wetten, das. Ich würde sagen, wir lassen es gut sein für diese Folge. Dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Ihr bewertet den Podcast, falls ihr ihn bis dahin durchgehört habt. Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, ich sage jedes Mal überall, wo es geht. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin. Nächste Woche hören wir, wir uns wieder mit einer neuen Folge. Ich würde sagen... Habt eine schöne Woche, habt ein schönes restliches Wochenende und Nicht bis, dahin, bis dahin, du hast Urlaub, du machst der Platzreife, hau rein, äh, hoffentlich äh, erwischt er gutes Wetter nächste Woche, aber wir werden sehen. Bis dahin, äh, ich bin raus und ich sag's schon mal, bis dahin, tschüss. Bis dahin.